0: Hallo und mein Moin. Heute geht es um das Thema Show. Von der Albumidee bis auf die Bühne, dass ihr so mal mitbekommt, was alles notwendig ist, so eine Show überhaupt zu spielen. Viel Freude. Mehr? Herzlich willkommen zu Turbus Geflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist
1: aufgehoben. Viel Spaß.
0: Hi! Das war jetzt aber überraschend. Ja, auf jeden Fall. Ich war noch nicht so weit mit meinen Aufzeichnungen. Genau, ähm, heute soll es um das Thema Show gehen. Also auch, wie kommt es überhaupt zu einer Show? Also, was muss passieren, dass überhaupt eine Show entsteht?
1: Welche und Vorbereitungen sind notwendig? Genau
0: also vom Notenblatt, wie gesagt, also von der ersten Note, die man Proberaum spielt, bis dann auf die Bühne. Hör auf zu lachen.
1: Der Samu lacht, weil er Notenblatt gehört hat. Also er denkt, das kennt das gar nicht. Er kennt <lacht> das gar nicht. Als Schlagzeuger kennst überhaupt keine Noten.
0: Doch, ich kenne Schlagzeugnoten. Was? Diesen komischen Strich und den Punkt? Ja. Das ist keine Noten. Das ist Morsecode <lacht> Ich glaube auch. Idiot. <lacht> genau.
1: <lacht> Was ist alles nötig von eurem fertigen Song bis zur Bühne. Was passiert? Womit geht's los? Was ist das Allererste?
0: Ja, ich würde einfach sagen: Proben.
2: Songs schreiben. Ja. Band gründen. Wow. <lacht> Idioten. Ja, okay. <lacht> Solo-Projekt. <lacht> ja, nee, ist ja klar. Als erstes Mal braucht man ja
1: irgendwelche Songs, die man da bieten kann. Genau, die äh, so weit ausgefeilt sind, dass sie da sind. Genau. Es also ist noch nicht notwendig, dass man ein Album hat oder sowas. Es
0: muss ja erstmal live funktionieren. Und die Kleins, eher die kleineren Bands haben ja eher sowieso noch kein Geld, um. Ein Album aufzunehmen. Deswegen muss es erstmal stehen.
1: Vielleicht können wir die heutige Folge äh, nicht so an ganz kleinen Bands ähm, entlang hangeln, sondern ich würde es vielleicht an so ein bisschen, wo schon ein bisschen mehr geht, dass man da so ein paar mehr äh, Variablen hat, an denen man schrauben kann. Guns N' Roses? Also, genau. Das, also, dass das wir nicht äh, über eine Jutze-Band reden. Die hat weniger Vorbereitung als so auf so einer club -Tour oder so. Okay. Aber schauen wir mal, wo es hinführt.
2: Ja, ich glaube, wir sprechen ja eher aus der Ego-Perspektive, sprich, äh, was so, wir In, in der machen.
1: Art, genau. Ja. genau. Um den Status
2: jetzt genau definiert zu haben damit. <lacht> <lacht> ja, ist doch cool. Nee, also als erstes brauchst du natürlich irgendwie einen Song, im besten Fall mehrere. Du kannst natürlich auch eine Show spielen und fünfmal den gleichen spielen, aber das wird ein bisschen <lacht> lame irgendwann für die Gäste. Aber ja klar, du musst auf jeden Fall mal irgendwie einen Song haben. Und es ist... Meiner Meinung nach ist es ein Riesenunterschied zwischen, wir haben einen Song, der quasi fertig ist und wir haben einen Song, der so sitzt, dass du ihn live spielen kannst. Oh, stimmt. Das ja. sind nämlich absolute Welten. Nur ja. weil ein Song fertig geschrieben ist, heißt das nicht, dass du ihn äh, darbieten kannst. Da gehen teilweise Wochen voller Proben ins Land, bis sowas tatsächlich hinhaut. Weil je nachdem, also jetzt gehen wir mal wieder davon aus, dass eine Band nicht das erste Konzert spielt, sondern Irgendeins ähm, heißt, man hat schon Songs vorher geschrieben, vielleicht auch schon ein paar Veröffentlichungen gehabt und ähm, man versucht ja auch immer so ein bisschen mit dem, mit dem nächsten, oder von Song zu Song, von Album zu Album zu wachsen. Und ähm, das macht man ja auch ein bisschen, indem man sich aus der Komfortzone rausbewegt, kann man das so sagen, komplexere Sachen spielt, Klar. aufwendigere Sachen und äh, dementsprechend musst du teilweise halt einen Song Achtmal irgendwie dir, äh, halt, acht ist so eine Zahl, das ist viel mehr, was sage ich denn eigentlich? <lacht> so schön, ich weiß auch nicht, warum es acht ist, ja, ehrlich gesagt. Das das ist genau es, es ist genau das acht. Es sind genau acht. Genau, richtig. Wenn es am siebten Mal klappt, ist es halt so einfach. Wenn du das neunte Mal brauchst, dann bist du schlecht. In deinem hör, auf, hör auf, als Musiker. <lacht> ja. Ja. Genau. Nee, aber ähm, das heißt, du musst halt äh, dir vielleicht auch irgendwelche Spielweisen aneignen, die gar nicht so zu deinem normalen Repertoire gehören. Und vor allem ist es auch so eine Sache, wenn du wenn man schon das Glück hat, in einem Studio einen Song aufzunehmen und sowas, wenn du da einen Song aufnimmst, was du ja oft Part für Part machst und nicht am Stück einspielst, dann ist auch so das Ding, dass man ja auch gerne mal improvisiert, rumprobiert und sowas. Und dann fährst du aus dem Studio heim und weißt teilweise gar nicht mehr, was habe ich denn da jetzt final gespielt, was geht. Und vor ja. allem geht dann in der Regel noch bis zu den Song oder vom von der Studioaufnahme, bis du den Song auf der Bühne spielst, zieht ja noch richtig Zeit ins Lande, weil normalerweise ist ja vor so einer VÖ, wenn du im Studio bist, muss das Ding ja noch fertig gemischt und gemastert werden, dann muss dieses Album veröffentlicht werden und dann fängst du in der Regel erst an, die Songs zu spielen, das heißt zwischen deinem Studioaufenthalt und dem ersten Mal so einen Song live spielen, da geht ja ein halbes Jahr, Dreivierteljahr oder sowas gerne mal ja. ähm, irgendwie ins Lande und dementsprechend musst du dich halt auch wieder in diese Songs reindenken, wenn du halt nicht so ein Streber bist und die regelmäßig übst, was ich halt voll nett bin, fängst du teilweise wieder von Null an Songs zu lernen, ja. die auf dem Album sind, das gerade rauskommt. Und das ist total
1: heftig auf jeden Fall. Ich glaube, das haben viele nicht auf dem Schirm, ja. wie viel Zeit da das dazwischen ist ein liegt und ein Aufwand. guter, guter Punkt, den, den du ansprichst. Eigentlich, weil es oft oder weil es üblich ist, ähm, Shows zu spielen, Touren zu spielen, die sich, äh, die zusammen mit einer, äh, die an einem Album hängen, die an einem Release dran hängen. Und dadurch liegt natürlich da oft viel Zeit dazwischen, zwischen wir nehmen es im Studio auf, dann wird Promo gemacht, die Platte wird veröffentlicht und schlussendlich dann auf der Bühne. Das stimmt, da ist viel Zeit. Und ich, ich sehe da auch vor allem das Ding, in der, wenn das in diesem typischen Ablauf ist, dass man dann, wenn man im Proberaum ist, sich wieder an die... Arrangements machen muss. Da das dann, oder weniger die Arrangements, mehr die, die Instrumente. Da Wenn man dann auf der Platte vielleicht drei oder vier Gitarren eingespielt hat, das aber live mit zwei Gitarren umsetzen muss, dann ist das wieder eine andere Geschichte. Der oder nicht noch zwei Gitarristen einstellen will. Oder so, ja. ja. Man muss dann überlegen, wie man den Song, den man da auf Platte gezaubert hat, live auch rüberkriegt. Das ist natürlich von Band zu In Band anders. Allem, ja. Manche Bands spielen auf Platte so wie live, also Instrumentierung auch. Und andere haben halt auf Platte vier verschiedene Gitarren und Dings und Dongs und. Ähm, Samples, ja. Pillepalle, palle Zweitstimmen, genau. Drittstimmen, 18 Stimmen. Genau, da sind wir nämlich dann beim nächsten Schritt, wenn man sowas wie Samples hat, muss man im Proberaum das auf Live feilen, sozusagen. Sich überlegen, kommt was vom Band oder spielen wir alles live? Wie arrangieren wir das Ganze, dass das Live umsetzbar ist und trotzdem noch Spaß macht für den Gast, also auch für die Mucker? Das heißt, man muss sich für die Live-Show die Songs nochmal zur Brust nehmen und überlegen, wie die tatsächlich umsetzbar sind. Kriegen wir das mit den Vocals alles so hin? Gab es da so Überschneidungen irgendwie, weil man das Part für Part aufgenommen hat und solche Sachen? Wer übernimmt jetzt die Backing-Vocals? Ja genau, kriegst du teilweise überhaupt so einen Übergang hin. Genau, was im Studio vielleicht der Sänger gemacht hat. In einzelnen Parts muss man dann live, braucht man plötzlich einen ein Background-Sänger irgendwie oder zwei. Ja. Und da, das ist dann der Hauptprobeaufwand, den Song live-tauglich zu kriegen. Da waren wir ja immer in der luxuriösen
2: Situation bislang, äh, dass wir zwei Sänger haben, die sich da gegenseitig aus der Patsche helfen können. Oder, oder was heißt Patsche? Wenn du aber halt zum Beispiel äh, einen Part im Studio genauso singen willst, weil es pervers klingt und dann merkst du auf einmal live äh, oder beim Proben, Oh, das ist gar nicht so leicht. Und mhm. dann ist es halt wichtig, dass da irgendwie jemand zum Beispiel noch einsteigen kann, um äh, vielleicht irgendwie einen Ton noch zu halten oder sowas. Oder so ja. einen Schaut, so einen Filler mit reinzumachen und so Zeugs. Äh, und da ist es halt wichtig, wenn du keine zwei Sänger hast, was die meisten Bands haben. Ähm. Dass du halt auch im besten Fall noch äh, andere Mucker in der Band hast, die so halbwegs singen können, die ja. du vor ein Mikrofon stellen kannst. Die so ein paar übernehmen können, ja. Weil, also, man muss es sich mal überlegen. Wenn ich überlege gerade, kenne ich eine Band, die ich in den letzten Jahren mal live gesehen
1: habe, bei der nur ein Mikrofon auf der Bühne steht? ne, oder? Ah, gibt's bestimmt. Fällt uns aber gerade nicht ein. Mir fällt. Wieder äh, ganzen Roses. Mir fällt Powerwolf <lacht> ein, zum Beispiel. Ah, echt? Ja, die haben einen Sänger. Ah? Keine ah. Backings, nix. Ja. Haben die Samples auch dann? Ja. Aha.
0: Daher haben sie auch nur ein Mikro dann wahrscheinlich.
1: Ja, nee, nee, es kommen nicht Backing-Vocals vom bass so, okay. oder so. Es kommen Chöre und sowas läuft schon mit, aber es gibt da jetzt keine Backing-Vocals, die da Playback mitlaufen oder sowas. Ja, ja wenn wir schon genau <lacht> bei diesem Thema sind, so Playbacks, Backing-Vocals etc.,
2: bedeutet ja eh, wir haben schon drüber gesprochen, dass du tight spielen musst, dass du auf Klick spielen musst, dass du die technischen Voraussetzungen haben musst, dass du, wie jetzt in unserem Fall, bei mir auf Pedal tritt. Der Song beginnt mhm. und auf diesen Spuren, die mitlaufen, halt dann zum Beispiel, wie auch bei uns, noch eine Gitarre ist oder zum Beispiel ähm, etwas, was die Vocals unterstützt, wie zum Beispiel eine Zweitstimme oder so ein Chor oder Pillepalle, ähm, damit das Ganze noch ein bisschen getragener ist halt alles oder halt mehr klingt wie auf Platte. Je nach, genau, je nachdem, wie, er halt wie der Song klingt oder ja. klingen soll. Ja. Und äh, das ist tatsächlich gar nicht so wenig Arbeit, bis du sowas mal Richtig. arrangiert hast, einen Studiosong live-tauglich zu machen dauert. Habt ihr mhm. so eine,
0: so eine ähm, zeitliche Einschätzung, also von Album zu live, da kann man sagen irgendwie fünf Wochen, zehn Wochen, Pff,
1: je nach. Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Das kommt wie immer meinst auf, du, auf, auf, auf Probezeit oder sowas? Ja, oder? also
0: wie lange brauchen man ungefähr, um das so hinzukriegen, dass es tatsächlich, ja, natürlich, wenn man Profmusiker ist, braucht wir zwei Monate, weil das ja, weil du jeden Tag proben kannst, aber.
1: Ich glaube, das kommt darauf an, wie anspruchsvoll die Mucke ist, wie anspruchsvoll die Show ist, die du auf die Beine stellen wist, willst, wo wir beim nächsten Step wären, wenn man einen ja. Punkt ein Song arrangiert hat, wie man dann eine ganze Setliste arrangiert, Choreografie, genau sich einen showroten Faden ausdenkt. Ja. Das kommt natürlich darauf an, wenn man einfach die Song, wenn man eine punk -Rock band ist und einfach die Songs runterzockt, kann man einfach die Songs zocken. Egal, ja, ja. Shuffle. Das quasi. hängt
2: auch ein bisschen damit zusammen, glaube ich, wie, wie so die Proberoutine ist. Also, du kannst ja zum Beispiel irgendwie so einen fixen Probetag haben. Entschuldigung, ich muss gerade meinen Wein nachleeren, deswegen wie ich mich wie das Mikro aussieht. <lacht> <Von> <lacht> <lacht> steht neben mir auf dem Boden, damit ihr vielleicht ein Bild habt. Das sah, glaube ich, ganz unelegant aus. Ja. Ähm, danke. <lacht> Und ähm, ja, ob man zum Beispiel halt äh, ein oder zwei Tage die Woche hat, an denen man immer probt, egal ob was ansteht oder nicht. Das hatte ich zum Beispiel mit meiner Band Most Wanted Monster vorher. Wir haben immer. Natürlich klappt es mal nicht, aber wir haben fixe Probetage gehabt, bei denen wir immer in der Woche proben, damit wir quasi live-tauglich sind. Und bei uns jetzt bei Grizzly ist es ja gar nicht so leicht, weil wir teilweise zerstreut wohnen, weil keiner von uns so einen richtig geregelten Tages- oder Wochenablauf hat. Ähm, und äh, da ist es dann halt eher so, dass wir quasi ja so Terminproben machen. Wir wissen, wir spielen eine Show und dann machen wir genügend Termine vorher aus und dann ist es halt eher so... Äh, ähm, ja Akkordproben vor den Konzerten und vor einer Tour, dass das dann sitzt. Deswegen kannst du das schwierig das du auf einen Zeitraum festmachen. Und es
1: kommt auf den Aufwand an. Wenn du jetzt da, ich sag mal, eine Band bist, die auf eine Headliner-Tour geht und sagen wir mal, schon drei, vier, fünfhunder Clubs füllt, hast du ja dann auch vielleicht entsprechendes Licht-Setup oder irgendwelches Bühnenzeug, ja. was dann mehr Aufwand und Vorbereitung braucht. Ich glaube, pauschal kann man es nicht sagen. Das kommt immer. Ja. ja ich wollte einfach nur, dass, wenn,
0: dass die Leute mal hören, dass es tatsächlich ein recht lange zeitliche Aufwand. Es ist auf es jeden Fall ein langer Prozess. Es ist es jetzt nicht ist so, so ja, wir machen ein Album und nächste Woche spielen wir dann die Shows. Nee, genau. und Genau, ähm, also
1: ja. ich finde so diesen das Kernelement bei den Proben ist diese Setliste ausdefinieren. Doch nochmal mhm. zu checken, wenn man eine Live-Probe, eine Choreo-Probe macht, wozu ich absolut raten würde, ähm, ja. wenn man dann merkt, okay, irgendwie hat der Song an dieser Stelle nicht so einen Drive, vielleicht setzen wir den an den übernächsten Song und so weiter. Und da können wir vielleicht einen Übergang machen. Da lassen wir die Gitarre klingen und dann machen wir eine Ansage ja. oder so. Da wären wir bei das Punkt das Setliste.
2: Genau. Das wäre der nächste Logische Richtig. eigentlich. Wie baust du ein Set auf? Richtig. Deswegen
0: ist es ja auch oft so, dass eine Setliste also, oder Live-Konzerte nicht so sind wie das Album. Also das ist nicht von 1 bis 12, sondern dass man einfach eine andere Dynamik Richtig. bekommen muss. Wenn man oder möchte. Die,
1: die Reihenfolge auf einer Platte plant, dann überlegt man sich ja auch irgendeinen roten Faden oder irgendein, das macht so Sinn, den Song an diese oder jene Stelle zu packen, aber ich glaube, live sind das dann nochmal andere Anforderungen. Ja, voll. Vor allem ist ja auch so das Ding, du schreibst ein Album oder du bringst ein Album raus
2: ähm, und du spielst nicht alle Songs live. Es gibt, äh, stimmt. Die, also ich will nicht sagen, ein Großteil der Songs, aber ja, ist eigentlich so, ein Großteil der Songs, die auf einem Album sind, werden nicht live gespielt. Korrekt, ja. ja. Und ähm, ich meine, das ist ganz klar, du hast ja je nach Release, hast du so zwei, drei, vier Single-Auskopplungen, sagen wir mal, und die musst du als halt safe in ein Live-Set übernehmen, weil das sind die Songs, die die Leute eh schon kennen, am besten kennen, weil die schon äh, vorher verfügbar waren, und dann bist du bei einem Punkt, wenn du jetzt eine Band bist, die schon länger unterwegs ist, welche Songs fliegen jetzt raus, mhm. und das ist eine, eine richtig eine richtig blöde Phase. Ich sag, sag mal so, wenn du, wenn deine Band halt so eine Kurve hat, dass es immer weiter nach oben geht, dann nehmen auch so die Setlängen zu, natürlich. Am Anfang, wenn du eine junge Band bist, spielst du halt deine Sets, die in der Regel so 30 Minuten gehen oder sowas. Aber bei uns ist es jetzt zum Beispiel so, wie lange war das längste Headliner-Set, das wir jemals gespielt haben? 80 Minuten fast, oder sowas? Ja, ja, fast anderthalb Stunden. Fast anderthalb Minuten, Stunden ja. oder so. Und da, da hast du halt äh, hast du das Doppelte <lacht> an Songs, das Zweieinhalbfache Voll. an Songs, teilweise das Dreifache Voll. an Songs. Oder sowas, wenn du halt zum Beispiel auf einer äh, eine Tour Support bist oder sowas, dann ist dein Set teilweise 25 Minuten lang.
1: Dann sind das genau fünf Songs. Genau, fünf Ansagen Songs fertig.
2: ballerst du, abgesehen, ja. du hast noch kurze dabei, da sind es vielleicht sechs. Und Wenn du <lacht> ja. aber so ein langes Set spielst, dann, äh, ey, was spielt man denn da, 15 Songs? Sowas, ja. Also, ja, 15 ist vielleicht ein bisschen viel, aber so 12, ich glaub, so, so 12, 13 kann man ist sich schon. Ja,
0: das können Sie ja selber ausrechnen, ein
2: Song <lacht> ja. geht zwischen drei und vier Minuten. Ja, ja, aber du musst ja auch atmen, ein paar da planen und sowas. Du musst, und auch, äh, ach, Je größer ja. du
1: bist, desto mehr ist natürlich auch so die, äh, das Entertainment zwischen den Songs. Ja. Dann gibt es genau. irgendwelche Zuschauer oder als und Headliner, Events, egal wie genau, groß. Und gibt es irgendwelche Spaßprojekte reden. und sowas. Ja. Ja, das stimmt. Also wir sind also. Es ist dann eh wichtig, wenn wir bei dem Thema
2: Setlisten sind, dass du im besten Fall, also wir haben uns das so angewöhnt, wir machen immer gleich Setlisten für unterschiedliche Längen. Wir machen ja. äh, wir machen eine Setlist für ein ähm, Set, das circa eine halbe Stunde geht. Das heißt zum Beispiel früh auf einem Festivaltag oder bei einer Support-Show. Wir machen ein Set, wenn du weiter hinten im Lineup bist, das so around about 50 Minuten geplant ist. Und dann haben wir noch so ein Hardcore-Headliner-Set, äh, das halt weit mehr als eine Stunde ja. geht oder so. Und dann hast du halt da natürlich immer noch so Variationen, wenn du deine finale äh, Stage-Time kennst, irgendwie wie lange du spielst und sowas, dann hängst du noch einen Song ran oder lässt einen raus.
1: Und dann ist jetzt eigentlich so die goldene Frage, wie baust du so ein Set auf? Das ist das Ding. Und so wie ja. du es erklärt hast, das war der sehr gute Ansatz, dass, du dir, dass man sich äh, verschiedene Setlängen schon vorbereitet. Denn es ist nichts oder sollte meiner Meinung nach nicht so sein, du hast angenommen ein 30 Minuten Set sechs Songs, die gut funktionieren und dann kriegst du die Ansage vom Booker, da habt ihr ein 60-Minuten-Set, dann hängst du ja nicht einfach nochmal sechs Songs hinten dran. Weil dann ist, da ist die Struktur dann durcheinander. Das passt da nicht, der ja. rote Faden. Das wird dann nochmal neu gewürfelt, du, das wird dann alles nochmal neu besetzt, sozusagen. Und das finde ich ganz wichtig, wenn man da solche, also ich stehe darauf, wenn eine Show wie eine Show wirkt. Auch wenn es Punkrock und ein Song nach dem anderen, 1, zwei, drei, vier und los. Ja. Aber ich finde es cool, wenn man merkt, ich habe sich Gedanken gemacht. Das ist nicht unvorbereitet ja. hier. Ja, das ist, das ist nicht so, so eine random Gedanken zusammengewürfelte ja, genau. Auswahl an Songs. Und die, die Mucker haben sich überlegt, an dem Part passt das ganz gut und da machen wir den Übergang und so. Das finde ich immer ganz schick, weil du so halt die, diesen Spannungsbogen oben hältst ja. über, hatten, über eine Show.
0: Wir hatten auch damals das Problem, ähm, Gitarrenwechsel war oft ein Problem, weil du verschiedene Gitarren hast mit verschiedenen Stimmungen. So, auch und du Thema Chorus. Oder umstimmen. Genau. Ja. genau. Ja. Da musstest du halt, je nachdem, also der Song passt mit dem, weil dann musst du nicht umstimmen oder hat keine neue Gitarre wechseln und sowas. Und dann äh, war natürlich auch immer ein großer Punkt, wie die Setlist aufgebaut ist, weil wir eben verschiedene Gitarren hatten.
1: Richtig. Korrekt. Wenn du, wenn du jetzt drei verschiedene Tunings hast, dann fließt das natürlich auch mit ein und ist dann nicht nur der kreative Part, sondern dann überlegst du vielleicht sinnvollerweise, die zwei Songs in dem Tuning hintereinander zu spielen. Genau. Macht das Sinn? Kriegen wir das hin? Weil
0: sonst dauert es irgendwie zwei, drei Minuten, die man halt sich halt äh, genau. man verschenkt
1: einfach. Voll. Also wir sind
2: jetzt will ich nur kurz sagen, bevor ich es vergesse, ich würde vielleicht noch zwei, drei Sätze sagen <lacht> zu einem Setaufbau. Ähm, aber was auf jeden Fall bei sowas ganz wichtig ist, wenn du diese Sets zusammengestellt hast, prob die mit einer Stoppuhr. Überleg, oh, ja, ja. wann kommen Ansagen und es fühlt sich ultra dumm an und ich als Schlagzeuger sag's natürlich ja ganz leicht, weil ich keine Ansagen mache. Aber selbst wenn du von null Leuten im Proberaum spielst, mach Ansagen, damit man so ein Gefühl dafür hat. Damit nämlich dann zum Beispiel der Gitarrist in der Zeit weiß, ich muss umstimmen, ich wechsle die Gitarre oder sowas, damit dann nicht auf einmal ne, so eine peinliche
1: Stille entsteht. Und ja. das sind so Sachen, Dass die nimmt jeder man... jeder das Gefühl für die Pausen kriegt und checkt, zwischen den beiden Songs kann ich jetzt vielleicht nicht ein Bier holen, oder? Ja, genau, richtig. Ich glaube, das ne, nimmt man so. als
2: Otto-Normal-Konzertbesucher, wenn man nicht Musiker ist, nicht wahr, dass solche Sachen komplett Choreo sind eigentlich. Du musst wissen, wann hast du Zeit, ähm, eine neue Klampfe zu holen oder sowas. Das heißt, da muss dann auf jeden Fall eine Ansage dazu rein oder sowas. Wann muss umgestimmt werden und so Zeug. Das ist, äh, das ist ultra wichtig. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, eine Stoppuhr bei den Proben laufen zu haben. Und im Zweifelsfall... Wenn, es geht natürlich nie auf 30, 40, 50 Minuten auf oder sowas. Und auf jeden Fall nie drüber sein. Im besten Fall zwei Minuten drunter.
1: Correct. Ja, safe. Das ist, der Start eures Sets ist nicht festgelegt, aber das Ende eures Sets ist festgelegt. Ganz <lacht> auf, genau. Auf einer lieber ja. lieber plan dir Puffer ein.
2: Ja.
0: Ähm, das <lacht> So also als kurze Frage. Plant ihr auch so? Ich habe das mal gehört und nehme es selber auch so wahr dass man von einem Konzert eigentlich nur den ersten Song und den letzten Song mitnimmt. Das heißt, ihr packt ja, dann die erste, die, die erste Zeit, also der erste Song ist so euer Kracher und der letzte Song ist ein Kracher und das zwischendrin ist so ein, natürlich auch wichtig, aber irgendwie, ja, also man vergisst einfach das, weil man sich nicht an alles erinnern kann. Klar, Sa
2: sagen wir es mal so, wenn das eine Band ist, die du zum Beispiel noch nie siehst, aber die du dir anguckst, weil du da bist, ja, dann bleibt der erste und der letzte Song hängen. Und deswegen ist auch, ist auch, ist auch meiner Meinung nach, auch wenn wir diese Regel schon gebrochen haben. Aber meiner Meinung nach, der erste Song muss eine Single sein und der letzte Song muss ein Single sein. Und dann kannst du das ja immer noch so ein bisschen. Also,
0: wenn, wenn man Singles hat oder man hat einfach, wenn man hier am Anfang steht, der beste Song und also die besten Songs kommen ans Ende und dann anfangen. Ja,
1: heutzutage hat, das ist ja eigentlich, hat sich die, die in dieser Musikwelt ja auch eine, eine krasse Entwicklung eigentlich äh, durcherlebt. Äh, durch ähm, heutzutage kannst du als Band ja auch schon, wenn du nicht ständig Shows spielst, durch andere Parameter wie Spotify und so weiter, raushören, welche Songs in deiner Hörerschaft denn eigentlich gut ankommen. Ja. Früher musste man das natürlich antesten. Da, da gab es sowas nicht. Da haben die Leute die Platte gekauft, man wusste aber nicht, auf welche Songs sie stehen. Und heute kann man durch die ganzen <lacht> Datenkraken, die es überall gibt, rauslesen, okay, diese Songs kommen gut an, die Songs, in denen wir dies oder jenes machen, kommen schlecht an und dann kann man das natürlich auch mit in seine Setliste in die Planung mit einfließen lassen. Wo es ja
0: live immer so ein bisschen anderen Drive hat, finde ich, also ja, natürlich, ein Song aber, kann live aber, richtig,
1: richtig geil sein, auf Platte ist er so, denkst du dir, was klar, ist ein oder Du auch hast ja schon eindeutig, du, man sieht es ja, ja doch schon, ja, ja. also der, der am wenigsten, mit Abstand am wenigsten gehörte Song auf der Platte würde ich vielleicht nicht live spielen. Es sei denn, er bedeutet mir echt krass was oder so. Ja, aber. Ja, ich kann es verstehen, man hat aber. Da schon so eher ja, ein paar Daten, die man da äh, mit mit einfließen lassen kann. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und am Ende muss man es dann ausprobieren: live checken, fühlen, Atmosphäre ähm, aufsaugen und merken, okay, der Song kommt gut an oder der Song käme eigentlich gut an, wenn er nicht an dieser Stelle wäre. Und solche Sachen. Das muss man halt ausprobieren. Dazu lernen, checken beim nächsten Mal anders machen und fühlen. Ja, wir haben es auch gerade also, eben schon gesagt,
0: dass, dass man nicht nur die Songs proben sollte oder die Ansprachen, sondern auch Choreografie. Auch wenn es sich so komisch anhört, dass eine band choreografie einen übt. Aber es ist tatsächlich so, wie bewege ich mich auf der Bühne? Ähm, was kann, wie kann ich meine Gitarre schwingen? Was ist cool? Das muss man alles tatsächlich üben. Es ist ja nicht so, dass man von heute ja. auf morgen irgendwie Gitarre schwingen kann, sondern das sind ganz viele Verletzungen und Schnittwunden am Hals, ähm, <lacht> bis, bis man das kann. Ja. Und äh, auch das kostet alles Zeit. Also, auf jeden ich, Fall. Wir wollen dir ja nur zeigen in der Folge, wie aufwendig eigentlich äh, das es ist, dazu, eine, Show. So eine Show steht. Genau. Ja. Und, äh, und wie also, gesagt, Choreografie: am besten hole ich einen großen Spiegel und schaut, oder nehmt euch Kamera. auf mit der Kamera, ja. schaut euch an, ja. was ihr macht, auch während der Show sowieso, als kleinen. Ähm, Rückblick, was also so als kleines, wäre es bei Spielanalyse. Be genau, Spielanalyse. <lacht> so, wie habe ich mich bewegt, warum habe ich mich da bewegt und habe ich mich da unwohl gefühlt Das oder war der wie Vergleich das, was... mit den Sextapes, ne? <lacht> ja. Korrekt. Ja. Äh, ja, also, ganz
2: kurz, bevor wir bei der Choreo sind, ein Ding mag ich noch kurz zur Setlist sagen, vielleicht als Kommentar und das ist ja, oder so als Abschließenden, das ist ja auch so das Ding bei den Singles. Du hast, du hast es ganz wichtig gesagt, was am meisten gehört wird. Und äh, du hast oft diese Problematik, wenn dein Album fertig ist, dann kommen dir manche Songs stark vor. Das heißt aber nicht, dass das die besten Songs sind. Und das äh, das zieht bei einer Single-Auswahl bei einem Album, das zieht aber auch bei den Songs die du live spielst. Ne? Du, also der Wurm muss im Fisch schmecken und nicht im Angler. Nur weil der eine Song dein Lieblingssong ist, heißt es nicht, dass der safe ins Live set muss, wenn äh, die Fans alle einen anderen Song hören wollen und sowas. Das darf man nie außer Acht lassen und ich finde auch, da sollte man nicht so falsche Scheu haben, nachzufragen. Viele ja. Bands machen das bei Social Media, wenn man drauf achtet. Fragen, welche Songs wollt ihr im nächsten Live-Set haben? Ja. Was sind die Lieblingssongs vom neuen Album? Und schleibbar. das hat nichts so mit Eitelkeit zu tun, vielleicht bei manchen, das will ich jetzt nicht sagen. Aber diese Frage, von welchen, welchen Song von unserem neuen Album findet ihr am allergeilsten? Das heißt nicht, wir wollen Bestätigungen haben, sondern das heißt, welchen Song findet ihr wirklich am besten? Was spielen wir live irgendwie ja. oder wer, was wird noch eine Single zum Beispiel?
1: Auf jeden Fall. Das stimmt. Das so, stimmt jetzt wirklich. Choreo. Ich wollte äh, das nur noch kurz loswerden. <lacht> nee, äh, Choreo, ähm, obwohl ich das auch benutze, den Begriff Choreo-Probe. Ich würde es aber nicht mal äh, so unbedingt festhalten wollen, weil das ja vielleicht für manche so ein leicht ja, negativen Beigeschmack ist. Es geht, es geht auch hat. eher Richtung Pop. Aber aber es, so, wo man
2: so fünf Tänzer sind. Genau. So. Man, man nicht, denkt dabei an Deadlift, die Soest, aber es hat damit Richtig, nichts es zu hat damit nichts tun. zu tun. Ich,
1: vielleicht kann man es eher umschreiben als einfach ein echt. Zeitszenario, in dem man mal seine Laufwege kennenlernt. Wir genau. nennen es Performanceprobe. Performance-Probe, ja genau, das ist, ist ja. gut. Das klingt ist, ein bisschen, es klingt nicht scheiße. Ja. Ja. <lacht> ja, aber dann checkt man zum Beispiel, wenn man als Gitarrist Pedals auf dem Boden hat, dann checkt man, okay, in dem Moment im Song sollte ich da stehen und nicht auf dem Riser oder da hinten oder da hinten. Und dann fängt man an, sich das zu verinnerlichen, an welchen Stellen habe ich Pausen, wann kann ich mal durchatmen und so. Und da geht es im Grunde drum, dass man sich auch, und das ist das Wichtigste daran, sich so aufstellt wie live, sich ja. nicht im Kreis aufstellt und sich anschaut, sondern sich so aufstellt wie live und auch gegen eine Wand spielt, sozusagen. Ins ja. Nichts spielt das so, als stünde man auf einer Bühne. Oft orientierst du dich
2: ja auch an deinen Musikerkollegen, weil du ihnen zuschaust, ja. weil sie äh, also jetzt zum Beispiel bei Bassisten und Gitarristen und sowas, was greifen sie denn gerade oder ja. sowas, dass man nochmal kurz so ein Backup im Kopf hat oder sowas. Und äh, wenn man dabei immer im Kreis steht, wie du sagst, und dann auf einmal live nicht mehr im Kreis steht, dann äh, stehst du ziemlich blöd da, weil äh, vielleicht auf einmal irgendwelche Ankerpunkte in deinem Kopf weg ja. sind, die du nicht bewusst wahrgenommen hast, aber da hast du auf einmal gemerkt, so shit, bei der Stelle gucke ich doch immer, was macht äh, Domme denn gerade oder und so. Einfach, weil man unsicher ist oder dieses so. Dieses
1: Dunkel noch dazu, in einer genau. bühnen situation auch das sollte man Genau, mit Showlicht Traum ja. im Proberaum anmachen. Und, und wenn man kein Showlicht hat, dann macht es einfach dämmerig, macht es dunkel, so wie ja. es auf einer Bühne im Worst Case ist. Man holt sich zwei
2: Baustrahler, einen rechts, einen links, genau. macht es groß. Große Licht im Proberaum aus und dann hast du schon so ein bisschen
1: mehr die Lichtstimmung, ja. die wirklich zieht genau. irgendwie. Und dann mal wirklich zu probieren, alles klar, Intro läuft. Jetzt ziehen wir das Set durch, als würden wir auf der Bühne stehen. Ja. Und nicht Intro verkackt, ah, oh, wir starten neu, sondern nee, wir checken hier, wie wir uns im Fehlerfall verhalten. Wie verhalten wir uns, wenn eine Seite reißt? Kriege ich schnell meine Backup-Gitarre ja. und so ein Zeug. Diese Abläufe kann man dann verinnerlich. Ne? Und es wird auch irgendwie im kleinsten Proberaum gehen. Also auf jeden Fall, wenn du definitiv. Da, wenn du im Kreis stehen kannst, kannst du auch alle frontal ja. Äh, klar. ja, auf jeden Fall. Sonst
2: stehst du halt einfach so ein bisschen versetzt und dann funktioniert das schon. Aber, ähm, und, und das finde ich immer das Spannende, wenn man solche Proben macht und dann halt auch immer, man sollte sich dran erinnern, aber. Solche Proben müssen quasi mit diesem Live-Enthusiasmus gespielt werden. Auch wenn niemand da ist. Und auch wenn man sich dumm fühlt. Genau, ja, musst du reindreschen, als ja. würden da 5000 Leute stehen. Weil mir ist das teilweise schon passiert, äh, wir haben ein Set im Proberaum gespielt oder sowas. Also vor x Jahren, den Fehler habe ich nur einmal gemacht. Und ähm, habe so vor mich hingespielt halt so ein bisschen. Und ich bin ja ein Schlagzeuger, der sich eher gerne mehr bewegt und gerne lauter als leiser spielt, weil ich es fühle. Einfach weil ich fühle, weil es raus muss. Und da merkst du aber teilweise nach dem zweiten Song oder sowas, fuck, meine Hände verkrampfen. Zum also. Beispiel. Oder ey, ich Wenn kann einfach. Im ersten
1: Song voller Elan gespielt hast. so.
2: Ganz genau. Und sowas, und sowas willst du nicht, äh, sowas willst du nicht auf der Bühne merken, dass äh, dir im Endeffekt jetzt gerade die Power irgendwo fehlt. Deswegen, es fühlt sich extremst dumm an, wenn du als Band im Proberaum stehst und dich bewegst wie bei einer Live-Show und äh, Ansagen machst wie bei einer Live-Show. Aber genau das sorgt dafür, dass halt keine unvorhersehbaren Sachen auf einmal passieren, wie zum Beispiel, ich habe keine Puste mehr oder shit, da steht ja jemand oder oh, wir haben jetzt hier gerade eine halbe Minute Pause, weil ähm, der Sänger weiß vielleicht nicht, was er sagen soll. Ähm, der Gitarrist hat einen äh, äh, Klampfenwechsel, den die anderen nicht auf dem Schirm hatten oder sowas. Oder zum Beispiel, ein Song läuft automatisch weiter vom Sampler im Hintergrund und startet und solche Sachen. Und ähm, um das negative Wort Choreo so ein bisschen zu entschärfen, ne? <lacht> äh, so von wegen so, okay, wir spielen äh, beim, beim vierten Song, äh, dritter Takt, da springen wir alle hoch oder sowas. Ne? Das, ist so, das ist so sehr einstudiert. Aber wenn du halt so eine Live-Probe machst, dann bewegt man sich ja. Und das heißt, da entstehen ganz automatisch äh, so Bewegungsparts, wo dann auf einmal alle hochspringen oder sowas, wenn man sich aneinander orientiert und sowas. Und das hat meiner Meinung nach wenig mit so Sachen einstudieren zu tun, sondern das passiert automatisch und du bist drauf gefasst und du weißt, was jetzt passiert. Das ist jetzt nicht so, wann können wir springen, wann können wir Konfetti zünden. Klar, auf sowas passt ja schon so ein bisschen auf. Ähm, aber das, das sind eher so Sachen, die du halt in, unter Live-Bedingungen quasi probst, damit du es halt dann in Live genauso wiedergeben kannst. Und das ist so, ja. was die
1: Choreo für mich ist dabei. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, als, dass ich das als Sänger sehr hilfreich fände. Stimmt. diese Ansagen mal durchzugehen und um nicht halt live das erste Mal den Song wirklich anzusagen, sondern im Proberaum sich schon vorzustellen, da stehen jetzt tausend Menschen, die warten darauf, dass ich den nächsten Song ansage. Und wenn man das dann schon drei, vier, fünf Mal gemacht hat, während irgend so Performanceproben, dann hat man das schon mal drin, da hat man den einen oder anderen Satz sich schon mal zurechtgelegt und weiß, wie man da einen geschickten Übergang vielleicht findet und man steht halt da nicht vielleicht voller Aufregung und außer Puste und völlig geflasht weil die Leute voll gut drauf sind Ja. und ist natürlich auch sympathisch voll klar aber wenn dann so Momente entstehen die wirklich kurz unkoordiniert sind und dieser Show die Spannung kurz nehmen weil weil nicht über die die Ansage hinweg gehalten wurde ist dann manchmal ein bisschen ärgerlich kommt natürlich auch immer auf das Genre an ja. Ja, wenn es irgend so eine Rotz, äh, was also eine rotzige Rock'n'Roll Band ist dann ist das wieder was anderes in so einer Kneipe oder so. Aber wenn du halt... Du hast gerade probiert, das Adjektiv rotzig umzudrehen, <lacht> dass es gut klingt, ne? <lacht> ja, ja, genau. Ich hab's auch gemerkt. Ich wollte nicht sagen, eine, irgendeine so eine rotz rocknroll roll sondern so eine eine kernige. Die halt drauf scheißen, ob jetzt da der Backdrop gerade hängt oder nicht, Das ist ja auch so ein Natürlich genreabhängig auf jeden Fall. Richtig, aber wenn du halt eine Show, wenn der Headliner-Show... Helene macht das nicht.
0: Da ist alles durch Nicht Helene. ich wollte auch sagen, also jeder Moderator, jede Schauspieler probt auch bevor er Text hat irgendwie und deswegen ist es klug, dass ein Sänger seine Ansprachen übt und vielleicht auch aufschreibt und auch mehrere Varianten hat davon. Ich
1: habe auch bei meiner mündlichen Abi-Prüfung, das habe ich auch geprobt, Stand ich auch daheim und habe die, die gegen eine Wand geredet. So habe ich auch gemacht, dass man das halt schon mal ich kein Abi gemacht so. hat. <lacht> du kannst nicht reden. <lacht> richtig, aber nur. Das Denken. <lacht> <lacht> wir haben es <gewinnt> zum Lenken. <lacht> <lacht>
2: okay, sagen wir mal, sagen wir mal, ähm, die Proben liefen alle gut. Ja, Text, die Lives, Text, Text ja. ist geschrieben, genau, Songs Text ist geschrieben die, live, äh, die Songs sind live tauglich. Was ist der nächste Step? Es dann geht dann kommt an Business.
1: Genau, dann es geht, geht das da, Business Genau los, richtig, eigentlich.
2: es geht dann an den Tourtag und was vorbereitet werden muss. Ja, also darum ich haben ich, ein ich würde dann noch einen genau.
1: Schritt vorweg gehen, das, so das Thema nicht ausweiden, äh, mhm. aber das Thema Booking und so und Thema Showvorbereitung, Kontakt mit dem Veranstalter würde ich noch so kurz ansprechen, nicht im Detail, dem würde ich vielleicht noch eine extra Folge widmen. Ja und vor allem, da haben wir viele Sachen
2: schon gesagt, aber klar, als erstes ist dann der Kontakt mit dem Veranstalter, Wie alles klären, wo, was geht.
1: Ne, wo kommt das Konzert her? Das kommt ja nicht vom Himmel geflogen. Wenn du jetzt eine kleine Band bist, dann fängt es das an, das dass du. Das bringt der Storch. <lacht> Ach so, ich dachte, die Bienen waren das. Am Anfang spielst du vielleicht so Jutze-Shows oder kleine Club-Shows, weil du da irgendjemanden kennst oder so. Und so etabliert sich das nach und nach. Aber irgendwann, idealerweise, fängt es das an, dass, du, dass man mit einer Booking-Agentur zusammenarbeitet und jemand für dich Shows bucht, weil irgendein Veranstalter. Vielleicht sogar speziell dich angefragt hat oder eben eine Band, die so ist wie deine. Und dann geht es los, dass du mit dem Booker und dem Veranstalter, man handelt Gagen aus, man muss sich überlegen, wie viel Geld, das, das geht eigentlich wieder zurück auf die Choreoproben oder auf die Showproben wie viel Geld können wir in unsere Show stecken, wie teuer ist unsere Produktion, nehmen wir Licht, nehmen wir Konfetti mit, nehmen wir ist Crew drin? irgendwas, genau, haben wir Crew mit dabei und so, das hängt natürlich ja alles auch von der Gage ab. Das heißt, diese ganzen Show-Vorbereitungen beinhalten dann auch Absprachen wie, wir kommen im Bus oder wir wir sind, wir sind pennen im Hotel, mhm. der Veranstalter zahlt das Hotel oder man kriegt mehr Gage und man zahlt selber das Hotel und solche Dinger. Also da ja. ist viel so das Büroarbeit, aber, die erstmal passiert. Ja, aber also ich glaube, ich glaube, genau
2: solche Sachen, das ist Stoff für eine extra Folge. Absolut. Ich wollte also, nur erwähnen, ich, dass genau das,
1: das. Um, chronologisch ja, ja, passiert dann das Booking der Show, die Vorbereitung, die bla, ne? Man überlegt sich, wie transportieren wir Crew und Material dahin, wo pennen wir, spielen wir fünf Shows am Stück, pennen wir im Nightliner oder bei Freunden oder ne? so dieser Step muss dann passieren, dieses administrative, wie so ein Speditionskaufmann so gefühlt irgendwie. Ja, ja. Ich ja überlegen, wann kommt wer von A nach B, haben wir Crew, wohnt der in einer anderen Stadt, dann kommt der dann mit dem Zug, da und dahin. Genau, und jetzt, kommt, Dinge. jetzt kommt eigentlich so eine Reihe von Themen, die wir schon hatten beziehungsweise
2: noch haben werden, wie zum Beispiel ist dieses ganze organisatorische geklärt, was gehört dazu. Genau. Ist
1: der Bus gebucht? Hat jemand genau. ein Daysheet geschrieben? Riesen, genau, Riesenthema. Da und, gehen dann ein andermal noch genau, mal noch drauf ein. Und wann fahren wir los und wann ist Get In genau. bei der Show? Was bedeutet, was muss man alles vorbereiten, bis man tatsächlich beim also Papierkram, bis man tatsächlich beim Veranstalter steht und der sagt, hallo, guten Tag, da ist eure Garderobe, da ist eure Bühne, in sechs Stunden habt ihr Soundcheck. Ja. Genau so. da steigen wir jetzt ein. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist Showtag, oder? Wir jetzt genau. aber ein. jetzt ja. ist Showtag, man fährt hin, man guckt, dass man nicht ganz besoffen ankommt. Man hat alles geklärt, genau. Die, die Veranstalter wissen idealerweise, ja. wann du ankommst. Das, äh Geheimtipp, keine Kiste Bier im Bus mitnehmen, wenn man lange fährt. <lacht> Der Samu hat sich gerade versprochen, Geheimtipp, eine Kiste Bier. <lacht> ja, nein, ich sage das nur,
2: weil ich möchte an die letzte Fahrt nach Hamburg erinnern, wo ich quasi äh, fünf Stunden davon alleine gefahren bin, die letzte Stunde nochmal gewechselt habe und da wollte ich ein Bier und es war keins mehr da. <lacht> Was? Das glaube ich aber nicht. Doch. War ich dabei? Ich nee, da, da nee, da warst nicht du dabei. Das war, irgende, das so. war, irgende, das war irgendeine andere Show. Warte, jetzt überlege ich. Lüge ich? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war es <lacht> eine Strecke Hamburg und ich war richtig pisst, weil ich ein Bier wollte und einfach alles leer getrunken war. Und dann habe ich mal ganz kurz den Moralapostel raushängen lassen. Äh, Leute, wir müssen ja alle ja. noch spielen.
1: <lacht> <lacht> weil ich und ein bisschen dann hat sauer war. Einer, hat noch einer Zigster gefunden und dann war wieder alles gut. Ja, genau. <lacht> Richtig.
2: Aber habe ich auch nur gesagt, weil ich ein bisschen sauer war, weil ich noch ein Bier wollte einfach. Nee, so, jetzt ist Showtag. Jetzt kommst du an. Und dann passieren genau diese Sachen erstmal noch, die Sachen, die vielleicht noch nicht klar sind, ähm, im Voraus, wann ist der Soundcheck? wann gibt es Essen, in welcher Reihenfolge ist wer an diesem Tag dran, mit Soundchecken, mit Aufbauen etc. Genau,
1: wer kriegt welchen Riser? wer darf wo seinen Krempel ausladen genau. Welches Equipment ist so. eventuell
2: geshared ja. Das heißt, wer baut auch was auf. Ich finde meiner Meinung nach gehört es immer dazu, wenn man auf eine Show kommt und eine Band stellt zum Beispiel das Schlagzeug, die andere Band stellt ähm Gitarrenboxen, was weiß ich was. Und du bist nicht die Person, die dein Instrument stellt und dann gehört es einfach dazu. Wir hatten das schon ganz oft, zu allen hingehen und sich begrüßen und sowas und sagen, hallo, ich bin der, schön, dass wir hier sind, bla bla bla. Ja. Ähm und dann gehört es aber auch dazu, du bist der, der heute das Schlagzeug stellt. Geil, hey ich bin Samu, voll nett, dass du das stellst, muss ich auf irgendwas achten, was geht ab, wie sieht es denn aus? Meiner Meinung nach gehört das, das ist einfach, das gehört sich so. Danke zu ganz genau, danke zu sagen dafür, dass die Leute irgendwie Sachen für einen zur Verfügung stellen, damit der ganze Abend für alle ein bisschen geschmeidiger ist und nicht jeder mit einem Riesenbus kommen muss, sondern so Sachen auch. Genau,
1: darauf könnten wir noch kurz eingehen. Für die, die es nicht wissen, oft ist es so, bei kleineren Shows, wenn da angenommen vier Bands spielen, dass da nicht jede Band ein Schlagzeug mitbringt, dann einigt man sich im Vorfeld. Ja. Äh, der eine bringt Schlagzeug mit, die anderen bringen die Boxen mit. Das ist üblich, das macht man bei den Konzerten, dass es einfach den Aufwand für alle kleiner hält. Spielt euer Schlagzeuger fünf
2: Toms, dann sollte er vielleicht sein Schlagzeug mit, äh, mitbringen, wenn die anderen nur zwei Toms spielen. Genau. <lacht> ja, ja, blödes Beispiel es ist uns schon mal passiert, ich möchte die Band jetzt nicht nennen, wo wir auf einem Festival gespielt haben mit einer namenhaften Band und da hieß es dann auf einmal äh, oder nee, andersrum, es hieß, ich darf das Schlagzeug mit benutzen, super, gehe ich hin und sag, hey, cool, äh, vielen Dank, dass du irgendwie heute Schlagzeug stellst und sowas, ich habe Hardware und alles dabei, also wie gesagt, ich brauche nur Kick und die beiden Toms und der dann so, äh, nee, also meine hohe Tom spielst du nicht. <lacht> der hat dann quasi, mir, der wollte mir nur seine hohe Tom verweigern wo ich dann auch Hä? gesagt habe, Entschuldigung, aber wir haben das doch vorher abgeklärt und wir haben gestern woanders gespielt, ich, ich kann jetzt keine Tom herzaubern. Ja, aber unser Management hat gesagt, dass das ganz klar ist, ähm, dass du deine hohe Tom mitbringen musst, weil die... Stell ich nicht. Kick und kleine äh, und, äh, und Flor Tom war okay. Ein Grund warum? Ist die irgendwie aus Gold gewesen? Ey, oder? ich habe keine Ahnung, das war irgend so ein mieses Custom Kit und sowas. <lacht> Nichts gegen zu sagen, habe ich auch, ist cool und schön und sowas. Aber die, die, die Tom war irgendwie ganz komisch an seinem Einbeckenständer befestigt und sowas und dem mhm. war das dann irgendwie zu stressig im Changeover das nochmal umzuhängen. Und da habe ich halt auch gesagt, so, ja, du, tut mir leid, aber dann haben wir jetzt ein sehr großes Problem, weil es hieß, ich, ich spiele das Ding hier mit <lacht> und wir haben keine. Und dann hat er sich tierisch geärgert und hat aber gesagt, so, ja, okay, ich spiel ja, ich halt. Oh ja, Gott. genau. Wo ich mir dann auch dachte, ey, also erstens mal kannst du ein bisschen freundlicher dabei sein, mhm. weil ich habe die Mails gelesen und diese Information kam safe nicht bei uns an. Und, und so, und, ja, auf jeden Fall... Sehr blödes Thema, das muss alles vorher geklärt sein, weil nicht, äh, du brauchst dann was, was ganz safe irgendwie für deine Show essentiell ist und die andere Band hat das nicht oder braucht das nicht und bringt das dementsprechend nicht mit. Wenn du weißt, du hast solche Sachen, die vielleicht nicht gang und gäbe sind, mach das vorher klar. Oder hab Spare dabei im Notfall. Also ich bin eine Zeit lang mit meiner hohen Tom noch extra gereist. wenn <lacht> ich wusste. Aus dem Grund, oder was? Nee, das war tatsächlich also, vorher schon, weil ich habe die immer in der weirden Position für manche und an einem extra Ständer. Und ähm, deswegen habe ich das noch oft zusätzlich eingepackt, bei für den Fall, dass das irgendwie alles blöd ist und ähm, dann hängt die in einer Position, die für mich nicht cool ist zu spielen. Dann habe ich mein Ding dabei, weil also gerade jetzt als Schlagzeuger gesagt, so das ist voll wichtig, dass du dich in einem Schlagzeug zu Hause fühlst, dass alles da hängt, wo es hängen soll, weil das sind alles koordinierte Bewegungsabläufe mhm. und wenn auf einmal deine Tom halt 30 Zentimeter weiter vorne hängt, weil sie zum Beispiel oben in der Kick festgemacht ist und nicht an einem extra, äh, extra Ständer dafür, da musst du dich krass umkoordinieren und das nervt total. Und deswegen habe ja. ich die eigentlich immer Backup dabei ähm, und hat es da halt nicht, weil ich es ungefähr ein Jahr nicht mehr gebraucht habe, weil es hieß, ich kann das alles verwenden und ich habe mir auch. Ein bisschen strebermäßig vielleicht, vorher angeguckt, wie sieht dem sein Set aus? Mhm. Was spielt der denn und passt das alles und sowas? Und dann dachte ich, ja, okay, das sieht ja auch gut aus. Warum? Das heißt, wenn man so
0: BLAB B ist und dann stehend <lacht> Schlagzeug spielt, sollte das man das auf jeden, jeden Klären, Fall ja. sagen,
2: ja. Hä, hey, gibt es eigentlich irgendeinen Schlagzeuger außer b, b der das macht? Ich
0: kenne auch einen, ja. ja? Gute, gute
2: Frage. Einst ist der in
0: Ordnung? Hängst du mit dem rum? Nee, nicht mehr. <lacht> Eins, zwei jetzt war so eine Band aus Mannheim, so Punk. Der hat auch, Also es gibt echt nur ganz, ganz wenige, die es machen. Aber ja, es gibt solche komischen Menschen auf jeden ich hab Fall. Ich
1: habe mal auf so einem Rockabilly-Festival gearbeitet. Da war das so ein bisschen etablierter. Echt? Ja, ja das ja, ist also, coole. Da genau. drei, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist es so ein Genre-Ding, dass da manche Drei Leute von machen? 15 Bands haben so einen stehenden Drummer. Okay. So. Aber ich weiß es nicht, die Bands sind. Ich finde es auch weird. Die, die ja und jeder
2: von denen darf sich einfach anhören, <lacht> 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 ja, genau. aber auch ein bisschen zurecht, weil es einfach komisch ist. Ja absolut, das ist wirklich irgendwie strange.
0: Ja. Okay, ja. das heißt wir, wir haben jetzt ausgeladen, <lacht> wir wissen wer was spielen darf, was würde als nächstes Genau, der,
1: ausladen, der erste Gang zum Veranstalter, Hallo sagen. Ja. Hallo sagen, was geht? Wir haben sind, wir schon ein paar mal drüber gesprochen. Wir genau. sind ja. die Band, wir sind da, wo
2: Hi. dürfen wir hin? Ja. Genau. Und dann ist so ein bisschen das Thema, der sagt dir dann, okay, da kommen die Sachen hin, da könnt ihr die Backline parken, da vorne ist euer Merchandise, da ist euer Backstage. Und dann setzt du dich ja so ein bisschen mit den ganzen Sachen auseinander. Und dann hast du im besten Fall auch noch äh, den Dagen. Day Sheet im Kopf. <lacht> <lacht> Fett Bier, <nein>. liebe ich. <lacht> und da ähm, hast im besten Fall noch den Day Sheet im Kopf und weißt, okay, wir müssen uns jetzt zum Beispiel ein bisschen beeilen. Wenn du keinen Mercher dabei hast wird der Merch extremst gerne vergessen. Und ähm, welche, welche Bandmitglieder haben kein Instrument aufzubauen? Sänger. Sänger. So, das heißt zum Beispiel, ist es immer clever, wenn dann zum Beispiel die Sänger in so einem Fall den Merch aufbauen, die Sänger, der Sänger, die Sängerin, je nach Konstellation, und ähm, jeder sich erstmal um sein eigenes Instrument kümmert. Und dann, wenn du quasi mit deinem Shit ready bist, weil für den bist du am meisten verantwortlich, dann geht es zum Beispiel darum, okay, was ist als nächstes zu tun? Sidedrops
1: aufbauen. Gucken, dass der Backdrop bereit liegt, dass das alles ausgepackt ist. Sich den, was ich wichtig finde, ist, sich den Changeover vorher sehr gut zu überlegen. Sich mit den Bands abzusprechen, die ja, sprechen. vor und nach einem spielen, dass man sich überlegt, okay ihr rollt euren Riser da raus, wir bringen unser Rack da rein, dann also wir uns nicht die Aufgänge checken, so genau, wo sind die Treppen, was kann ich Stört es ja. euch,
2: wenn unser Rack jetzt schon auf der Bühne genau. steht? Ist das okay, dass wir das ja. verkabeln können und zum Beispiel irgendwo nach hinten schieben, wo es nicht stört? Zack, hast du fünf Minuten und vier Leute eingespart im Changeover. Richtig,
1: im Changeover wäre es gut, wenn man da dann nicht mehr diskutieren Was bedeutet,
2: muss. kurzes? was ist Changeover? Also
0: nicht ja, jeder Musiker.
1: Der Wechsel zwischen, von, also der Wechsel von der einen zur anderen Band. Auf der Bühne. Auf der Bühne. Das ist die Zeit... Die den Prozess beschreibt. Das ist das, das Ganze, wo immer Musik vom Band läuft. Ja. Genau. Wo
0: die Leute, glaube ich, 10 bis 15 Minuten Zeit haben. Da wo, also da, wo man
2: rauchen nach, geht, wo man sich ein Bier holt, wo man einen genau. wegstellt. Genau, Das ist der change, also change Eines Setup
1: kommt runter von der Band, die, die ganzen Verstärker und so und das andere. Deswegen, Setup es kann ja das sein, dass
0: Menschen
2: das noch nie mitbekommen haben, weil sie immer Bier holen sind oder immer <lacht> Bier. Ja,
0: genau. Wer
1: weiß, ob, ob sie überhaupt
2: jeden change mitbekommen haben. Sehr berechtigte Frage. Also, das ist die Zeit <lacht> äh, zwischen Ende der einen Band und Anfang der nächsten Band. Und was passiert da? Und wie stehen wir uns in? im besten Fall nicht im Weg, ja. wo stellen wir die Sachen hin, die wir danach nicht mehr brauchen, wo kommen eure Sachen her, ist auch ein bisschen Choreografie tatsächlich. Ja. Wenn du eine große Bühne hast, ist zum Beispiel von links
1: kommt das neue Zeug drauf, rechts geht das alte Zeug runter. Ja, das ist eigentlich, das, das schließt eigentlich an äh, die Setlänge an, wo, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dass das Ende definiert ist und zwar aus genau dem Grund, es ist nämlich ein absolutes Unding, seine eigene Show zu überziehen und dadurch die Changeover-Zeit der, der anderen Band oh, ja. zu kürzen. Das ist nämlich ja. schlichtweg krass, wir sagen es oft respektlos, aber das ist so ein richtig krasses No-Go. Wenn die andere Band ohnehin nur 20 Minuten Zeit hat, und um pünktlich starten zu können und ihr dann 10 Minuten überzieht, dann ist das natürlich krasser Bullshit. Was tatsächlich auch, wenn du jetzt mal bei einem großen Festival bist,
2: richtig Geld kostet. Toll. Wir, waren, äh, wir waren mal Stimmt. auf das Fest hier in Karlsruhe. Für äh, die Zuhörenden, denen das vielleicht äh, nicht sagt, das ist äh, mit das größte, oder ich glaube sogar das größte For-Free-Festival Deutschlands, mhm. ganz lange gewesen. Jetzt kostet äh, die Hauptbühne 5 Euro am Tag, also immer noch geschenkt und da spielen ganz krasse Künstler. Und ich war lustigerweise mit unserem letzten Gast Niki mal dort, als <lacht> gespielt hat. Und äh, die Location ist für die Leute, die es nicht kennen, Ziemlich atemberaubend tatsächlich, weil da steht eine riesige Bühne, dann ist ein Teilplatz und dann kommt ein ganz großer Hügel, der voll ist mit Menschen. Also es hat so ein bisschen so einen Vertigo-Effekt, ähm, wie dein Publikum <lacht> vor dir aufgebaut ist. Der fand das so krass und so abgefarmt, die haben bewusst 15 Minuten überzogen und noch wow. einen Song gespielt und noch einen Song und noch einen Song, wow. uh -huh. weil die es einfach so krass geil fanden. Und äh, die haben auch richtig Stress gekriegt und Niki hat auch gesagt, so Alter, das wird jetzt richtig, richtig teuer,
1: ja. weil das ist eine Vertragsstrafe. Das kann man ja endlos spinnen, ja. Ne, wenn man davon ausgeht, dass die Band danach die Changeover-Zeit ausreizen muss, um ihr Set zu performen und dieses Set soll idealerweise irgendeine neue Platte promoten und dieses Konzert wird aber durch die verkürzte Changeover-Zeit schlechter. Es verkaufen sich vielleicht sogar direkt an dem Tag am Merchstand schon weniger CDs. Da sieht man direkt visualisiert, Das hat alles welche negativen Auswirkungen das rein theoretisch ja. haben kann. Unabhängig davon, dass es zwischenmenschlich ein absolutes Unding ist. irgendwie. Ja. Aber das kann instant finanzielle Folgen haben. Und deswegen ist das absolut... Sie ich ja. nicht den,
0: Na den Namen rausschneiden,
1: ja, gell? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. so, das mal. hat auch jeder miterlebt, das... Das ja, aber das ich wollte gerade sagen, da, so waren, da waren
2: 30.000 Leute, also die haben es auf jeden Fall mitgekriegt. Ja, aber das so ist halt so also eine, eine krasse Sache, ist die eigentlich richtig,
0: richtig Arschloch. Wir, fra
2: wir fragen mal nach. Aber ich erinnere ja, mich okay. zum Beispiel dran, als wir mal irgendwo als Headliner gespielt haben und die Band direkt vor uns waren irgendwie so äh, Local Heroes, die doch ab und zu Konzerte spielen. Ey, und die haben halt schamlos 25 Minuten überzogen. Weißt du, wo das war? Äh, Ohne die Band zu nennen. Göppingen. <lacht>
1: Göppingen.
2: Da hat uns der Noah gebucht, der gute Noah Sonnen.
1: Ah, ja. Du erinnerst dich? Ja, 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 ja. ja. Jetzt erinnere ich mich. Und die haben eiskalt wirklich <lacht> ich 25 doch, ich ganz Minuten... Ganz andere Sachen von dem Abend.
2: Auch. <lacht> Aber oh, die haben, und das ist mir in Erinnerung geblieben, stimmt. die haben Hardcore überzogen und wir waren, wir waren richtig piss. Wir haben richtig Hass geschoben, ja. ja weil ich meine, das ist, klar, ich... Jeder Musiker versteht, dass, dass es geil ist, auf der Bühne zu stehen und wenn die Leute Spaß haben, die da sind und sowas. Und das ist total cool und man will eigentlich nie von der Bühne gehen. Aber fuck, du hast es zu tun. Ja. Das, sind die Regeln, das sind
1: die Spielregeln, genau. Es gibt keinen Song drüber. Auf, auf ja. großen, größeren Festivals ist es so, habe ich auch mehrfach schon erlebt, dass Bands die überziehen, denn wird der Strom gekappt. Fertig. Ja, zu Recht auch Wenn es da einen strengen Tourmanager gibt, dann gibt es vielleicht so diese typischen... Was weiß ich, ihr seid fertig, ihr habt jetzt eine Minute und ja. wenn du dann noch einen Song ansagst, Strom, zack, Sicherung raus. Ciao. Ja, fertig. Ich meine, du könntest gut so Ist, es ist richtig so, ja ist richtig so
2: Andersrum, es gibt auch, also das sind jetzt alles Negativbeispiele. Wir haben es ja auch schon öfter mal erlebt, zum Beispiel, dass auf einmal der Stage Manager am Rand stand und wir haben gesagt, so, das ist unser letzter Song. Und Absolut. weil wir zum Beispiel unsere Sets eher kürzer planen als länger, um auf Nummer sicher zu gehen, damit genau diese Sachen nicht passieren, ähm, rennt der dann ganz gerne mal oft zu mir, weil ich halt hinten sitze und ich rumrennen und sagt ja, ihr könnt doch ein spielen wenn ihr wollt und dann probiere ich wer am letzten Song vorzurufen spiel mal mal close and hard <lacht> ich selbst sag doch mal und sowas also du solche, einen am ich brauche echt einen Talkback ja aber also solche Sachen passieren auch oder zum Beispiel es kann ja auch mal passieren dass du bist Support und die Crowd vor dir Eskaliert Hardcore, ähm, weil sie es wirklich gut finden. Und du hast ein kurzes Set gespielt und da gibt es auch Stage Manager und Tour Manager, die sagen, das ist cool. Wenn ihr wollt, spielt noch einen. Den Leuten gefällt es, die wollen noch einen hören. Das ist Solche ja dann Sachen passieren eine auch. Eine
1: kurze Absprache. Wenn der Stage Manager ja. sich mit dem Tour Manager des Headliners in dem Moment einigt und beide sagen, jo, mach, uns reichen auch zehn Minuten weniger, dann cool. Ja. Ne, aber erstmal natürlich pünktlich aufhören. Und pünktlich aufhören heißt idealerweise ihr seid dann fertig und nicht, es sind noch die letzten Gesänge oder wir machen jetzt gerade noch einen mitsing part oder klatschen noch und lassen uns feiern, sondern die Zeit ist rum, runter von der Bühne. Das heißt, wenn ihr euch feiern lassen wollt, muss das vorher passieren. Wenn ihr was auch immer machen wollt, vorher passieren, runter ja. von der Bühne. Richtig,
2: und da hängst du dann, also ich, ich merke das immer bei uns tatsächlich, wir sind so schnell dann immer, im mhm. Abbaumodus, ja. was, was cool ist und, und nett ist und sowas, aber wenn ich dann andere Bands angucke und sowas, die dann äh, sich noch eine Viertelstunde jeden achtmal gegenseitig high auf der Bühne und sowas genau und du ich. stehst am Bühnenrand und denkst so, Leute, Tick, 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 tick.
1: Frag mal an, hop, euer, euer Schlagzeug hop, hop, da wegzuschieben. Ja, ja, das, ja ganz ja. genau. Das ist, das, das ist ganz schwierig. Das ist wieder so... Ein, das meine ich.
2: Ja, das, ne? ist, das ist ein anderes Beispiel für Read the Room. Da steht die ja. Band, die nach dir spielt, die wahrscheinlich in dem Fall auch größer ist und mehr Leute sehen wollen und du nimmst denen gerade ihre Zeit weg.
1: Richtig. Absolutes Unding. Aber
2: apropos High Fives. Ich möchte das Thema kurz
0: abkürzen ein bisschen. <lacht> Ja. Ähm, ha habt ihr oder findet ihr es gut, dass Bands Rituale
2: vor einem vor ja. der Show haben? Hab und wenn ja, <lacht> was habt ihr für ein Ritual? Ich habe die Frage vorher gelesen und ich musste <lacht> total lachen, weil der Chris von City Kids hat mich mal genau das gefragt auf dem Southside. Und hab gesagt, habt ihr so ein Ding, wo ihr so vor, vor der Show alle zusammenkommt und euch in den Arm nimmt und so einen Schnaps trinkt oder sowas? Ich habe gesagt, Ja. Unser Ritual ist normalerweise, wir stehen alle am Bühnenrand und dann ruft jemand, Zick!
1: Wo ist ZIG? Das
2: Ritual ist, wir suchen den Zick, wenn der Zick läuft. Es ja,
1: gibt ja genau. immer so
0: Sachen, so was, oder wie so, ins, zwei, Drü. Nee, das <lacht> haben wir auch, das haben wir auch, ja. erzähl du es. <lacht>
1: Äh, da hat er auch also, grundsätzlich vorab, ich finde es gut, solche Rituale zu haben. Ich finde ja. es gut, sich find durch sowas in, und sowas in so einen, ja und auch so einen das bringt jeden äh, emotionalen Mode. State ja. reinzubringen. Ja. Man macht halt so, Trigger, so einen Schalter und sagt, jetzt, richtig. Geht's und jetzt genau.
2: okay jetzt. Du musst ja nicht so einen Maori-Tanz aufführen, <lacht> ja, aber genau. halt so was Kurzes, wo <lacht> alle beisammen genau. sind. Genau, und so ja.
1: jetzt kann ich den Kopf vom restlichen Tag ausschalten, jetzt konzentriere ich mich die nächsten 30 Minuten ausschließlich auf diese Geschichte hier. Und ich denke nicht drüber nach, ah, den Bus haben wir ein Parkverbot oder das. Ja, oder das ja. sondern <lacht> bei sowas bist du ganz nur noch oft darum. Mit, dem, mit dem Kopf bei
2: allen anderen Sachen um die Show rum, außer bei der Show. Und so ein Ritual bringt dich ganz Richtig. kurz alle auf denselben ja. Nenner. Das Und deswegen wird es auch erst gemacht, wenn du quasi bereit bist, auf die Bühne zu laufen. Und ja. dann sind wir wieder kurz alle gelevelt quasi. Ja. Und das ist geil. Willst du unser
1: Ritual erzählen? Ja, ich habe mir gerade schon überlegt, wie ich das machen soll, ohne dass es komplett bescheuert ist. Das kannst du ruhig erklären, wir werden ja auch ganz oft ausgelacht dafür. Nee, ich glaube auch du hast es angefangen, deswegen kannst du es auch erzählen. <lacht> ne, wir stellen uns so, wie man das, äh, wo macht man das? Beim, ach, beim Football stellt man sich so typisch, in, oder egal, bei verschiedenen Sportarten so typisch im Kreis. Und wir haben dann äh, den gigantischen Spruch. Alle Hände in die Mitte? Äh, genau, alle machen die Hände in die Mitte, genau. Und dann sagt einer an, der der, der wer auch immer halt, der sagt dann, unser Auto hat TÜV und und dann machen alle zusammen AU. <lacht> <lacht> und dieses AU ist quasi unser Jetzt sind wir bereit. Schlachtruf. Und wir ja. Maori schlachtruf Es ist, ja. ist dann so Maori-mäßig, dass die anderen Bands in den Backstage drum rumhören. Denn sie sind da. Alle haben, alle haben Gänsehaut. Ja. Alle. Ja ja. Da bin ich mir zu 100 sicher, dass ja. alle das genauso und es denken. Und
2: klingt, klingt, ja, das, das Ding ist halt also von außen, wenn du nicht im Kreis mit drin stehst oder sowas, hörst du nur, wie alle au machen und schon so. Das, ist, das, das ist total blöd. Aber wenn du dann noch den Satz vorhörst, denkst du, das ist ja noch viel blöder.
1: <lacht> ja. ja, aber es ist so, dass man dann so, weil wir es routiniert machen, in diesem ja. Showmodus dann irgendwie kommt und dann merkt, okay, jetzt drücke ich mir nochmal die INIAS -Yes nach, jetzt gucke ich nochmal, okay, der Gurt Genau, passt stehen wir alles. im besten
2: Fall, ist der Bühnenaufgang eng, stehen wir in der richtigen Reihenfolge.
1: Das stimmt, auch ein gutes Ding. Der auch Intentanz
2: Ding. auf die Bühne, ich laufe in der Regel immer als Erster, weil ich mich nochmal einstöpseln muss und so Shit. Und dann ist unser Schlachtruf tatsächlich Abgasuntersuchung.
0: Ja, so <lacht> fantastisch.
2: Ja, ich finde es eh schön, wenn man so Das klingt wie bei einer Rechtsrockband. <lacht> Stimmt. <lacht> wir dürfen
0: immer nur AU sagen. Das war das. <lacht> ich finde es gut, wenn man so Individualisiertes hat, ehrlich gesagt. Also, jeder sollte so seinen eigenen Stil finden und seinen eigenen. Ja, egal wie blöd Schlacht vorkommt. Genau, es soll irgendwie ein Insider das, sein. So. Das soll wenn das
1: den Zweck erfüllt, ja. kurz, ne okay, wir sind jetzt im. Show-Modus und wir ja. denken nicht mehr, wenn man vielleicht zehn Minuten vor der Show irgendeinen Stress hatte mit, oh wir müssen unseren Merch-Table nochmal umbauen, weil da ist das Kacke oder so. Stress, ja. Stress, Stress, Stress. Oder und irgendein Beltpack
2: hält nicht richtig,
1: was weiß ich was. Genau. Die Sachen
2: hast du alle dann erledigt und sobald die AU raus ist, <lacht> ist es rum. Dann wird auch nichts mehr gemacht.
1: Dann ist Show-Modus. Dann stehen wir alle ja. zusammen. Dann Jeder zieht noch an
2: seiner Fluppe oder trinkt einen Schluck <lacht> und dann geht's ab.
1: Ja. Sehr gut. Dann, sehr dann gut. ist echt Showmodus Aber das ist geil, das ist gut. Dann fängt es oh, an. Das hab, mir. Okay, gleich kommt das Intro. Ja. Gleich, oh. also, wenn du willst, können wir gerne später AU rufen. einfach
2: Am Ende der Folge. Stimmt. Das, jetzt kommt das Intro. Das ist für mich immer ein richtig dummer Moment. Weil die anderen haben ja alle Wireless in ihr so, ja. Und ich ja nicht. Und äh, das Intro läuft ja nur nach vorne raus, weil wir auf, den, äh, auf der Bühne keine Boxen haben. Das heißt, ich höre das teilweise überhaupt nicht. Und dann, da stehen wir da rum. Und
1: alle sind schon so im Maul. Und, so, yeah, und die tanzen <lacht> um mich rum
2: und ich stehe da. Wie lange ist das noch ungefähr? Und dann schubst mich meistens einer, los, los, los. Und dann
1: renne ich. Ja, genau.
2: <lacht> Oder ja, ich habe Angst davor, dass das passiert. Und deswegen sitze ich teilweise oft unangenehm lange alleine schon auf der
1: Bühne. Also cringy kommt er da hin, in das Schlagzeug geklettert. Dann irgendwie, ich bin schon mal da. Ja,
2: richtig. Wobei, seit der letzten Tour haben wir das ja sehr gut gelöst. Da macht es unser Backliner, der liebe Chris, der das äh, am Fußpedal startet und ich kann dann mit euch auf die Bühne kommen. Und Achso,
0: bei mir ich dachte, der macht vielleicht Beatboxen. Das <lacht> also für dich, ja. <lacht> er so Beatbox mit für ja. dich, dass du das,
1: weißt, wie du so, ein Über-, äh, so ein Übersetzer. <lacht> Richtig. Also mit, äh, wie heißt das? Zeichensprache.
2: Das wäre jetzt so, wär so ein Schlagzeuger-Tipp. Weil so ist für mich auf jeden Fall die beste Lösung. Ich, ich höre das alles nicht, weil ich zu geizig bin für ein Wireless und weil das, das meiner kratsch. Meinung nach auch eine Fehlerquelle ist. Ja. Äh, Im Krass. Gegensatz dazu, dass es hilft, dass ich cool auf die Bühne laufen kann. Und normalerweise ist es so, dass mein Kabel, mit dem ich mich ranstöpst, also meine In-Ears, das Kopfhörerkabel, baumelt hinten bei mir unterm Shirt raus und ich laufe auf die Bühne. Und da liegt das Kabel dann auf meinem Drumhocker, das habe ich mir vorher da hingelegt und dann stöpsel ich das noch kurz ein und dann geht's ab. Und dann ist immer so eine Sache, was mich voll abfuckt, ist, wenn du Zug auf dem Kabel hast. <lacht> was immer an deinen Ohren zieht. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, das ist immer scheiße, ich habe es noch nie hingekriegt. Und dann habe ich das irgendwo gesehen, dass jemand an das, quasi das Verlängerungskabel, wo ich meine Kopfhörer reinstöpsel, ein einen Karabiner dran gegaffert hat. Und diesen Karabiner mache ich mir hinten in so eine Gürtelschlaufe an der Hose, damit da kein Zug drauf ist, damit es entlastet ist, damit ich so ein bisschen so eine Fallsicherung auch habe, falls ich äh, irgendwie aufs Kabel oder sowas und dann kann ich losspielen und normalerweise, und dann ist auch noch das Problem, das dauert auch nochmal kurz und dann willst du das nicht quasi auf den letzten Ticken erst drin haben, sondern dann schon bereit sein und zur letzten Tour haben wir es so gelöst, dass quasi Chris, unser Backliner, äh, wenn wir bereit sind, zum Schlagzeug geht, auf mein Pedal dappt und ich laufe dann mit äh, dem Rest der Band hoch und Chris verkabelt mich hinten, klingt mich quasi ein und haut ab und ich kann anfangen zu spielen. Nice. Das ist die, jetzt ja. für mich bislang die eleganteste Lösung. vielleicht hat das, Hoffentlich hat das ein, zwei Schlagzeugern weitergeholfen, weil <lacht> bis ich an diesem sehr simplen Punkt angelangt bin, sind es viele Jahre <lacht> vergangen, hey, das ist auf der jeden Fall Scheißigkeit. Fall viel geiler,
1: sich das als mit irgendeinem so Leukoplast-Kilo-weise oh, in den yeah. Nacken das zu kleben. Das haben wir ganz e oft am gemacht am und das hält es doch nicht. Ja. Ne? Und dann machst du hier und da Das und hält den halben Song bis du schwitzt ja. Also ich finde ja die Kombination, wäre ich Drummer, hätte ich auch so einen Karabiner hinten am Gürtel und was ich noch geil finde, für den Zug hinten ist. Ich habe an meinen Inears so kleine Klipse dran. Von so einem Lavalier-Mikro? Zum Beispiel, <lacht> genau. Und dann mir das hinten in den Kragen. Ah, Also in, ins T-Shirt rein. Und dadurch habe ich direkt am Nacken keinen Zug sozusagen. Also das, ja, mein Kabel ist übertrieben lang. Also mein Kopfhörerkabel
2: ist glaube ich fast zwei Meter oder 180, sowas. Ja. 180 ja. Das heißt, da kriege ich auf jeden Fall never einen Zug drauf, abgesehen, ich klemm's mir irgendwo ein.
1: <lacht> und dann ist Show.
2: Und dann haben wir es eigentlich,
0: ja. würde ich dann sagen.
1: Ja, das Allerwichtigste haben wir vergessen. Was denn? Dann ist Show, das hat auch nochmal Potenzial. Ja, also natürlich gibt es auch Dinge, die parallel laufen. Aber, ähm, Show. Oder was meinst du? Dann schön schnell abbauen im Changeover und nicht vergessen, die Abrechnung zu machen. Ach, stimmt, ja. Ganz am ja. Schluss. Naja, und was wir auch schon, also ja, aber da, dann schiebe ich nochmal einen schnellen Punkt ein, haben wir auch schon drüber
2: gesprochen. Du guckst, dass du so schnell wie möglich abbaust, packst deinen Scheiß an, damit alles erledigt ist und dann bist du am Merch. Und guckst, ob da Leute sind, die das cool finden, wenn du kommst. Das klingt jetzt wieder ganz eklig, aber da freuen sich Fans drüber. Das ist und, Ja, und deswegen gehst du da hin und im besten Fall, wenn du nicht Headliner bist, dann kannst du da rumhängen, mit Leuten quatschen, die nächste Band angucken und äh, das klingt ganz blöd, aber das habe ich genauso gern wie die Show. <lacht> wenn die
1: Show rum ist und alles erledigt ist und ich den Rest des Abends genießen kann. Ja. Ja. Deswegen nie geil. Headliner sein. Das, das ist wirklich enorm, <lacht> ein, ein enorm wichtiger Punkt, weil das ist der Einz, die einzige Situation, in der die Fans wirklich mit dir connecten können, face to face. Entspannt vor allem, weil du fertig bist. Ja, Genau, und du bist da, Du bist nicht. die treffen dich nicht irgendwo am Backstage-Eingang zufällig, sondern du bist da, weil du für die da sein möchtest. Für ja. jeden, der irgendeine Frage hat, dir was erzählen will, dich einfach mal sehen will oder so, je ja. nach Status. Und ich finde vor allem, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. Und ich finde vor allem, also... Meiner Meinung nach gehört ja auch immer so,
2: wenn du weißt, du, du bist auf einem Konzert, deine Band, die du gerne sehen möchtest, spielt nachher und da rennt jetzt zum Beispiel einer von denen alleine rum. Und der ist vielleicht auch gerade ein bisschen in Eile, weil du noch was organisieren musst oder sowas. Und genau. da haben ja auch manchmal Menschen einfach Skrupel hinzugeben und zu sagen, irgendwie so allein schon, so also die kleinste Sache vom Wegen, so hey, ich freue mich voll auf eure Show heute was jeden Musiker übelst freut, wenn du das hörst. Erstens theoretisch, dann, ja. ja. Ja, theoretisch, aber wenn du so ein bisschen im Stress bist und es ist nicht so, das ist irgendeine Situation, dann hat man da vielleicht Skrupel hinzugehen, aber am Merchstand bist du da. Da bist du ich, ich finde, da ist, so eine, da ist so eine Gesprächsbarriere weg. Da ja. ist jetzt hier wird jetzt gequatscht, hier hängen da wir jetzt zusammen ab, Grund nicht so quatschen. Genau, und genau. dann nimmst du, glaube ich, dadurch auch manchen Leuten, die vielleicht gerne mit einem Bandmitglied reden möchten, nimmst du noch so ein bisschen die Scheu ähm, der Kontaktaufnahme. Ja. Weil das ganz einfach ist. Oder du, oder man redet schon mit jemand anderem und dann kommt noch jemand dazu oder sowas. Also dem ist ja bei euch eher so eine Party. Also es wird immer Musik gemacht und es ist eher so schon... Die Merch-Playlist. Ja. ja, wir feiern das. Ja. Wir, wir, wir haben
1: da richtig Spaß dran, als Support zu spielen ja. und dann äh, am Merch hängen Mucke laufen zu lassen, mit den Leuten zu reden. Und das ist dann für mich, wenn ich jetzt so dran denke, immer ein ziemlich cooles Gefühl, wenn während äh, der Show des Headliners auch doch bei uns am Merch als Support ähm, Fans rumhängen, die eigentlich ein Ticket wahrscheinlich wegen dem Headliner gekauft haben, vielleicht wegen uns, aber in erster Linie wegen dem Headliner und die dann, um mit uns rumzuhängen, während der Headliner-Show am Merch sind. abhängen und Bier und, trinken. Und mit und uns und reden und lustig und Sachen. Und wenn es nur für einen kurzen Fistbump oder ein kurzes Hallo oder in irgendwas, ey, ich habe bei dem Song, in, ist das und das in den Lyrics, mir ist folgendes Mal passiert und so. Das ist total cool und der heutzutage einzige direkte Weg, um mit seinen Fans in Kontakt zu treten. Und ja. gerade natürlich für alle Bands, aber gerade für kleine Bands ultra wichtig und ganz plump und rational finanziell ausgedrückt, wenn ihr an Merch geht, vertickt ihr auch mehr Merch. Wenn ihr da nur Merch, also angenommen, ihr habt eine Crew mit und da verkauft jemand für euch eure Sachen, dann wird es auch funktionieren, wenn ihr eine gute Show gespielt habt. Aber wenn ihr da selber als Mucker steht und greifbar seid, dann kommen die Leute rum und kaufen halt doch noch irgendwelche Sticker oder Kleinkram halt und, oder wenn man den Leuten nur so Sticker mitgibt für Umme oder was auch immer, wenn man kurz nur hier ein Autogramm auf dem Arm oder ein kurzes High Five oder irgend sowas, es bringt total viel, es macht Spaß, es fühlt sich gut an, es macht Laune, wenn Leute zu dir kommen, sich für dich interessieren, für deine Mucke, für das Projekt, in das man richtig viel Energie steckt. Das ist nur eine Win-Win-Situation. Auf jeden das Fall. Es ist immer schade, ist wenn nur irgendwann, Gewinner. irgendwann der Veranstalter kommt und sagt, könnt ihr Penner jetzt mal euren Merch dann spielen. Und <lacht> <wo> die Musik <lacht> leise drehen, Club wir ist, möchten schlafen oder so. Ist schon zu, ja. Das heißt also, der, der Merch ist so
0: immer der Abschluss eigentlich. Und dann kann man auch entspannen also Für, für
1: mich als, als Musiker auf jeden Fall. Ich, ne, ne, Slayer wird nach irgendeiner Headliner-Show nicht am Merch rumhängen und bei Festivals schon gar nicht. Aber ich finde es geil, als Musiker immer und überall, bei Clubshows, bei Support-Shows, Headliner-Shows, Festival-Shows, ganz egal immer an Merch gehen, weil das für uns ja nicht normal ist. Wir sind ja keine Rockstars irgendwie und das, dadurch ist das auch für uns immer speziell und cool und macht Spaß und ist aufregend und man hat so große Augen und ist danach so gepumpt und wenn die Leute aus der Halle sind und alles dunkel wird und man wieder im Bus ins Hotel fährt oder so, dann ist so, dann, dann fällt das erst so richtig ab. Ja. <lacht> Allein,
2: dass dir vielleicht schon jemand sagt, irgendwie so, oh ey, ich habe vorhin noch meinen Zug verpasst und wir sind äh, irgendwie drei Stunden hergefahren, um diese Show zu sehen und wir sind total froh, dass es das jetzt gerade noch geklappt hat. Und dann denkst du dir, also das sind so zwei Sätze die dir, ja, ey... Den, den Abend schon geil machen. Ja, ja so, die, die, dir, die <lacht> dir teilweise den Abend retten, ja. die dir zeigen, warum du das Ganze irgendwie so machst ja. und so und das ist ultra geil und da kriegst du das, also das, das ging jetzt wieder so egomäßig als Mucker und sowas, aber das ist der Platz für solche Gespräche irgendwie, finde ich.
0: Aber cool, also da haben wir echt mal so ein, so ein Show, also wie kommt eine Show zustande, haben wir jetzt mal diskutiert, dass es tatsächlich... Nicht nur eine kurze Zeit ist, sondern einfach echt eine es lange, lange Zeit. Arbeit. Ich ja, habe das genau.
2: Gefühl, wir haben gerade wieder nur über so ein Achtel gesprochen von ja, irgendwie geht Ja, das auch so. Aber ich möchte, man kann aus ich dem, was wir hier Warum abgesteckt haben. Warum habt ihr schon wieder hat. acht gesagt? Ich weiß nicht, das ist irgendwie meine Zahl. Was <lacht> ja, haben die Illuminaten damit zu tun?
1: Ja, natürlich haben wir so den groben Rahmen abgesteckt. Ja. Die einzelnen Abläufe sind natürlich krass aufwendig und da könnten wir stundenlang noch drüber reden. Aber so haben wir, glaube ich, chronologisch halbwegs mal so den Ablauf hinbekommen und auf einzelne Themen können wir ja sonst ein andermal noch drauf eingehen, sei es, keine Ahnung, Performance-Proben, sei es Kontakt mit Booker, egal, ne? diese ganzen kleinen Einzelteile Das heißt
2: generell Performance, das wird schon ja. eine Folge füllen eigentlich.
1: Genau, und wir können auch zum, zum Thema Merch eigentlich mal eine Folge machen. So, ja, gerne ja Das wäre jetzt wieder die, so ein Sie Punkt zu fragen, was
2: von diesen 10.000 Sachen, die wir heute angeschnitten genau. haben, würdet ihr vielleicht gerne in einer Extra-Folge hören.
1: Wo, wobei habt ihr die meisten, die größten Schmerzen. Was, was interessiert euch am meisten, ist es sind es organisatorische Abstimmungen oder ist es der kreative Setlisten-Erstellungsprozess? Wir tun uns ja manchmal nicht so leicht damit, Mit was ist das nächste Folgenthema. Äh, an
2: dieser Stelle, Shoutout an Yannick von mir aus dem Haus, der uns beim Biertrinken letzten Freitag die Idee für diese Folge geliefert hat. Ich habe ihn gerade noch getroffen, bevor, äh, bevor ich losgefahren bin. Er hat gesagt, macht ihr das jetzt echt heute? Guter Dude, guter Dude. Ja hey, hey, nice. klar, voll
1: gern, wir, wir überlegen natürlich, ne, was ist spannend für die Menschen, das ist glaube ich für uns jetzt gerade, der Podcast ist ja noch nicht so alt, aber ist, ist es ist äh, noch nicht ganz einfach abzuschätzen, worauf haben die Leute Bock, was ja. interessiert die wirklich, wie, wie, ja. was ist eigentlich... Das der, wie der, der Wurm müssen ein äh, Fisch schmecken in dem Angela. Richtig, ne, natürlich präsentieren wir auch das, was wir präsentieren wollen, aber schlussendlich machen wir das ja für Menschen, die sich für so etwas interessieren. Und ja, für Musik und für die Abläufe und warum
0: überhaupt Musiker Geld verdienen oder warum sie Geld verdienen sollten. Gesagt. Ja. Ja. Und, da
2: und warum, und da möchte ich jetzt Info. nicht die, die, die äh, Mitleidsflagge schwingen, warum sie zu definitiv zu wenig kriegen für den Aufwand, den man betreibt. <lacht> Auf jeden Fall, ja. <lacht> ja. Weil
0: Proben bedeutet zwei, drei Stunden oder vier, fünf Stunden die Woche, wenn nicht sogar mehr, ähm, Aufnahmen, das ist ein, eine Unsumme an Stunden, die zusammenkommen nur für ein Album. Da wundert ja, man sich manchmal, so.
1: warum irgendwelche großen Künstler sechs, siebenstellige Gagen kriegen. Natürlich kriegen ja einen Arsch voll Geld, aber Und schreiben so, die Songs so, nicht selbst. So, <lacht> <lacht> ja, <und> Deswegen entstehen <lacht> hohe Produktionskosten. Eben, die Leute wollen auch bezahlt. werden. Viele halt. Menschen sind involviert, lass mal eine Rihanna vier Wochen Produktionsproben machen, was das ein Arsch voll Geld kostet, irgend so eine Arena zu mieten. 100 Menschen arbeiten da und so und dann kostet am Ende halt das Ticket auch irgendwie 4.000 Euro. Ja. <lacht> Wo Oder wir bei so meiner
2: Schmerzgrenze sind. 4.000 ja, Euro? Genau, ich, <lacht> Euro. Ja, ich, hab's, ich hab's kurz spontan
0: hochgesetzt, als du Rihanna gesagt hast. <lacht> Aber apropos Rihanna, kommen wir mal zu unseren Songs für
1: Lieblings die Playlist. Songs. Ja. Ich habe halt auch einen Rihanna-Song. Du auch? Ja, ich glaube auch, ja. Wir ja, ja ja alle um... drei haben Rihanna-Songs. Oh, das ist ja witzig. Meine ist von Beyoncé. Oh my gosh. Beyoncé, oh my gosh. <lacht> Love her. Yeah. Dominik, so möchtest inspiring. du vielleicht anfangen? Also, ja, möchtest du anfangen mit deinem Song? Meine Teenie-Legenden, oder eine der Teenie-Legenden, MXPX. Hast bei denen auch in die Hose gepisst? <lacht> Die habe ich noch nie live gesehen. Ich auch nicht. Ich. Ja. Noch nie live gesehen. Also wird es doch passieren. Aber ja, habe ich auch gemacht. <lacht> ja, zu zu
2: Ja, genau. <lacht> Als ich sie so gehört habe und der Song so gut war, und ich wollte einfach nicht rausgehen.
1: <lacht> nee, da muss ich immer, irgendwie fast egal welchen Song ich von denen höre, muss ich an. Typische Teenie-jugendliche skater zeiten denken, in denen man ganz wenig Sorgen hatte und auf irgendwelchen bei uns auf dem Dorf, auf dem alten WG-Platz, da war die Halfpipe aufgebaut. <lacht> ja. Und dort sind wir immer rumgescat. Jedenfalls der Song heißt. Freitag, Nachmittags am Skater rum coole. Genau, richtig, einfach so. Zwei Bretter dabei, aber keine Rolle dran. <lacht> der Song heißt Chick Magnet und ist für mich eine, eine Zeitmaschine 15 Jahre zurück. anhören. geil. Cooler Song. Ich dachte, jetzt kommt sowas und ich glaube, der ist für mich geschrieben. Na, ich will gar nicht auf das Thema direkt eingehen, deswegen habe ich es umschift. Der Song ist, fühlt sich gut an und ob, wer jetzt der Chick-Magnet ist, das lasse ich mal dahingestellt. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass es der Marian nicht ist.
0: Der ist, glaube ich, der Dick-Magnet. Wow. Ja. Schneide ich alles raus.
1: Nein. Nein.
0: Doch. Nein. Ich hab die Schere in der Hand. Nein. Das Und Solo. Komm, wir aber berühren schön. das mit den Füßen. Das müssen wir auch mal drin lassen. Das Füße berühren auf jeden Fall. Den Rest lasse ich alles raus. Ja, das hat man ah. gesehen in, ja. in der Audiospur. Ja, nur zu <lacht> Aber um zu sagen, ist es ein schöner Song. Ist ja, der Fall ist es so ein bisschen auch, passt zur sommerlichen Hitze. Ja, das stimmt. Denk, 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 Deng.
1: Ja. Nicht gut. Auf jeden Fall. Trimed. Macht Spaß. Cool habe wieder einen Ellbogen gebrochen, weil ich aufs Skateboard gesprungen bin, als ich den Song gehört habe. Lief, <lief ja. der echt dabei? Nein. Ja, okay, ist ja witzig gewesen. Ja.
2: Weil Thomas hat sich wirklich vor kurzem, als er wieder angefangen, nee, vor kurzem, das mittlerweile schon wieder zwei, drei Jahre her, her ja. aber sich den Ellbogen äh, gebrochen, als er wieder freitags Skateboard am Skateplatz Revivalen. rumcoolen <lacht> <lacht> wollte und quasi so den 14-Jährigen erzählt hat, damals war ich gut. Also ja. früher könnte ich's. Ja. Genau. Hatte ich mal, also
1: ja, Genau. Also cool, war ohne Protektoren fahren wollte. Bin ich einfach so die Rampe runtergefahren, ja. überhaupt nicht spektakulär, Steinchen, zack, hingefahren. Helm Arm gebrochen. Helden sind Endung. für Trottel. Ja, richtig traurig. ah.
0: traurige Geschichte eines alten Mannes. Ja, und
1: der Arzt, das allererste war natürlich, hatten Sie Schütze an? Nein. Hat ich, nicht. ich hatte ein langes T-Shirt an. <lacht> genau. Ich früher
2: beim BMXen hatte ich so einen Kumpel, der Briegel, und der ja. hat immer seine Protektorenjacke angehabt und das war so eine, so, so eine richtige so, so asv äh, fußballsportjacke uh, ja. Das war seine Protektorenjacke. Ja. Hat ihm ja. nichts geholfen, ja. als er sich ein Unterkiefer zertrümmert hat. Ah. Er hätte die Jacke mal ins Gesicht geschnürt. Ach. Echt so? Die hat ja am Hals auf. Ja. Depp. <lacht> <lacht> you Go?
0: Äh, ja, also meine Band, mein Song ist von Capstan. Capstan macht eigentlich Capstan. eher so... Capstan? Capstan, sagt man so?
2: Das ich klingt nicht. wie ein Vorort von Wien. Oder ja. <lacht> 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 Berliner Viertel. <lacht> <Ja>. <lacht> in dem nur <eine> Österreicher wohnt. Ich <lacht> <I lacht> <get's lacht> Capstan halt. <heute. lacht>
1: in Mitte? Nein, Capston. <lacht> Das Buchsviertel. Ich kann es auch gerne <lacht> in Kapstan. Kapstan, <lacht> ja. Jetzt bin ich äh, äh, vor Ort von Moskau. <lacht> Kapstan. Land <lacht> in Südafrika. Ja. Ah, lass mich einfach aufregen. So, du? Ja. <lacht> ähm,
0: die machen eigentlich eher härtere Musik, also so Breakdown und äh, Geschrei. Und dieser Kapstan-Song, ähm, Take My Breath br 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 <lacht> Away, ist eher so ein, äh, weiß nicht, ein guter Song im Vergleich. Eher fr fröhlicher, weiß ich, bisschen partymäßiger, bisschen sommerlicher. Mhm. Ähm, die, die erste Aussage war vorhin wieder von der zweiten. Die ersten 10 Sekunden sind scheiße und danach wieder wieder besser, wie alle Songs von Miri. Das hat der Samo
2: ja, gesagt.
1: Das hat der Samo, der ja, Samo Ich habe nur gesagt, die ersten 10 Sekunden sind scheiße. Nein, und ich habe
2: auch nicht gesagt, <lacht> und die restlichen auch. Sonst Ist nichts. Offen. Nein, ich habe ich hab nicht scheiße gesagt, ich habe gesagt, weird.
1: Ja.
0: <lacht> wie alle Songs von Miri. Ja, das habe ich gesagt. <lacht> Liebe Community, helft mir mal und sag bitte, dass meine Sachen einfach alle gut sind.
1: Vielen Dank. Nein, das wird nicht passieren. Und
0: Weiß ja, dieser Song: <lacht> <lacht> Schwach anfangen, stark nachlassen. So sind meine Songs. <lacht> und jetzt kommt der Samu, ich möchte nicht mehr drüber reden, ehrlich ja, gesagt. Okay, okay. Äh, lasst euch inspiriert von meinen guten Songs. <lacht> Nein, der Song ist wirklich cool. Ja. Ab,
2: ab, <lacht> ab Sekunde 30 oder so gefällt er ja, mir ehrlich. Ich finde
0: aber auch die ersten, also tatsächlich die ersten 20 Sekunden echt scheiße. So diesen richtig die passen dumm, nicht rein, Leid, gell? richtig dumm leider. Die sind irgendwie so ja. komplett off. Würde ich gerne rausschneiden. Könnte
1: ich nicht schneiden. Kann ich nicht. Ich kann leider nicht schneiden.
2: Mach das, mach das und lad den Song extra so bei Spotify für dich hoch. Der, der, der
1: geht viral, weil alle darauf gewartet haben. Ich glaube auch, ja. ja. miri -Mix.
2: Der Miri-Mix. Okay, mein Song ist von der Band Citizen und heißt I Want To Kill You. Schöner Titel. Ja. Das fällt mir jetzt gerade ein. Kennt ihr noch dieses Video von diesem Bauchredner mit der Puppe? Ja, es gibt einen Ahmed. Ja, Ahmed, ja, ja, der ja, ja, Terrorist. Ja genau. Genau, ja, genau. Hat nichts mit dem Song zu tun. Fällt mir nur gerade ein. Richtig, richtig starker Song. Ich habe den vor ein paar Wochen zum ersten Mal gehört, weil Citizen eine der äh, Lieblingsbands meiner Freundin ist, ähm, mit denen ich aber nie so richtig warm geworden bin. Und die hat mir auch den Song gezeigt und ich bin auch nicht so richtig mit warm geworden. Und dann habe ich ihn aber vorletzte Woche oder sowas nochmal gehört und habe gemerkt, fuck, der ist großartig. <lacht> Und deswegen äh, ist er die Woche mit dabei. Ich hatte noch so einen anderen Song in der Hinterhand. Der interessiert dachte, hier aber überhaupt nicht. Nee, weil mir aufgefallen ist, dass ich in der letzten Zeit immer nur so Songs nehme, die äh, zwei Drittel so alt sind wie ich. Und ich dachte, geil, der ist letzte Woche erst rausgekommen. Ich könnte was Aktuelles mhm. machen. Aber da hatte ich euch schon gesagt, dass ich den Song nehme. Deswegen hebe ich ihn vielleicht für die nächste Probe auf. Aber seht es, dann habe ich auch äh, meine probe Playlist. Aufnahme. Äh, das geht. Nee, ist schon eine Probe. Ja, ist wie eine Probe. Eine
0: Live probe aber Citizen habe ich auch in meiner Playlist, also ich kenne ihn schon und finde ihn auch
2: äh, fantastisch. Der ist gut. Hast du mal ja. das Video geguckt? Überhaupt nicht, nee. Das ist, <lacht> es ist ultra weird. Du siehst so einen komischen Typ, der mit einer Taschenlampe durch den Wald rennt, weil er da so Lichter und Menschen sieht, die in, ähm, in so Warnwesten rumrennen.
1: Mhm.
2: Und dann, Im Wald auch, die Ja, 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 und dann siehst du auf einmal, was die Leute da machen. Und die machen nichts außer auf so Hometrainern abhängen und trainieren. <lacht> <lacht> und da macht er auch mit, und dann läuft der Song dabei und auf einmal cool. fühlt das voll und dreht <lacht> richtig durch auf diesem Pelotonrad. Also, ist Ey. ziemlich geil. Also wieder so ein Video, wo du dir denkst, das hättet ihr euch auch sparen können. Übelste. Aber es ist eine Single geworden, weil es ein guter Song ist und deswegen braucht es irgendein Video. So die Situation, die wir schon bei jeder Single hatten eigentlich. Die wir schon ab und zu bei jeder Single ja. hatten. <lacht> aber schön, äh,
0: da sind wir jetzt am Ende angelangt. Ähm, ich, hoffe, wieder, ja, Razi, Fazi, das ich hoffe... Ich hoffe. Es waren doch locker 15 Minuten schon wieder. Ich glaube, ja, 16 sogar. Ey, sag mal, wie viel? Zwei... Und,
2: ähm... <lacht> Shit, das Ding läuft schon eine Stunde 18, ja, aber wir genau haben auch das noch ist ganz Ding. schön viel Shit-Talk vorher gehalten. Den es
1: exklusiv auf Patreon. <lacht> <lacht> Ungeschnitten. Ich
0: wollte es gerade sagen. Cut. Ja. Ähm, ja, die Patreons bekommen immer mal wieder so kleine Schmankerl von uns und unsere Telegram-Gruppe, die wir haben, ist Fantastisch! Die Leute connecten sich, die treffen sich heute. Wir haben auch nachher kurz einen Call mit denen. Äh, treffen
1: sich heute, die Trink angezettelt zusammen. haben, <lacht> um heute
2: über Zoom zusammen Bier zu trinken. Ja. Wie so cool geil ist das? Unsere
1: Community. Genau. Auf jeden Fall. Da wollte ich vorhin mal aus? kurz
2: sagen, weil wir bewerben immer Patreon und jetzt ist halt der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen. Weil nicht von wegen, ja, es gibt exklusiven Content und sowas, interessiert nicht so viele Leute, ist auch okay. Aber, wenn ihr keine Freunde habt,
1: dann kommt <lacht> da dazu.
2: Weil die Leute, die wir haben, die connecten sich untereinander und machen so coole Sachen wie heute, wo wir jetzt gleich noch reinjoinen. Ja, oder die gehen
0: auch auf Konzerte die zusammen, gehen zusammen, zusammen. auf und so.
2: Konzerte, ja. wie crazy ist das? Ey, boys, jetzt Fire and Hot Water Music, Alter, und Sam I Am. Und Nickelback. Rick Dick Nice. <lacht> Vorm Nickelback. Rick Dick Nice? <lacht> <Ja>?
0: Nickelback! <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, dein Spitzname im Swingerclub. Nickelback? Rick Dick Nice. <lacht> 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 Mit diesen schönen Worten möchte. <lacht> 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 Äh, ich habe schon wieder keine Verabschiedung. Ja, das ist richtig. Ah, das wussten wir, wir alle. Können, wir
1: können es noch bisschen künstlich in <lacht> die Länge gehen. Oh, ich überlegen. Überlege. Auf Wiedersehen jetzt, Zeit hast du noch. Es hat mir viel Spaß das gemacht Intro, heute. Nein. Das Outro <lacht> läuft schon im Hintergrund. Hat ihr eine Idee? Überhaupt nicht. Wenn, da würde ich sie auch nicht
2: sagen, ehrlich gesagt. Das ist voll schwer, ja. was ich nämlich jede Folge her auf mich nehme. Ja, das Dafür stimmt. verwende ich mehr Hirnschmalz als für die komplette Folge. Bist aber auch selber schuld, ehrlich gesagt. Schickt uns clevere Verabschiedungen. Ja, nee, schickt uns ja. Sabu clevere uns die er für sich selber ausgeben ja. kann. Rettet, rettet meinen Arsch für äh, alle äh, für alle kommenden ja. Folgen. Schickt, schickt uns so ich coole Verabschiedung habe. Ole, ole. <lacht> Nix. Um kurz die peinliche Pause zu erklären, die beiden haben sich gerade angeguckt, einfach mit den Fingern aufeinander gezeigt. <lacht> Ja, vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Ich ähm, trinke jetzt noch die Flasche Wein leer. Juhu. Es hat uns, wie
0: immer, ich hoffe, ihr hört es, hat uns sehr viel Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen. Ich fand heute voll cool. Heute, ja. war,
1: heute war mal okay. Und Und im Zwei Gegensatz zur letzten
2: Folge habe ich nicht Angst, dass wir so Sternhage voll waren.
1: Das
0: ist so <lacht> krass krass sehr voll ich glaube schon, dass wir ein bisschen betrunken sind, ehrlich gesagt. Wir ja. trinken ja Bock. Ich bin schon betrunken gekommen. Ah, okay. <lacht> Sehr gut. Von daher gesehen, vielen Dank, Dominik.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch.
0: Vielen Dank, Samuel.
1: Danke, ebenfalls. Bis in zwei
0: gefallen. Wochen und ähm, wir hören uns.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Oh,
1: das ist noch okay. Ja, hast du gerettet? Das das hast okay. ich auf jeden Fall Echt, das habe ich
2: schon ein paar Mal gesagt. Nee, hast du so, nicht gesagt. Nein, im Privat. Ja, ist egal. Das ist okay. und da habe ich mir auch schon gedacht, so an der